0: Donnez et il vous sera donné. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jingué, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Beaucoup cherchent à ce qu'on ait compassion d'eux et pourtant ils n'ont pas compassion des autres. Beaucoup veulent être pardonnés mais ils refusent de pardonner. Beaucoup se demandent pourquoi personne ne les aide en oubliant qu'ils ont fermé l'oreille au cri du pauvre en détresse. Dans la vie, Dieu nous fait traverser des situations où nous devrions semer ce que demain nous allons récolter. La générosité envers autrui fait largement partie de ces choses que nous semons et que nous devrons récolter. Lorsque nous la méprisons, nous laissons place à l'antéchrist dans nos cœurs lui qui clame une générosité hypocrite, empreinte de vol, de mensonges et de méchanceté de toutes sortes. En effet, la vraie générosité, celle qui vient du Saint-Esprit, s'accompagne de la soumission au Saint-Esprit. On lui a tout abandonné et ce qu'on est et ce qu'on a de façon sincère. En pratiquant cette générosité-là envers les plus pauvres, envers ceux qui sont dans nos besoins, nous recevons aussi notre propre délivrance. C'est l'héritage des fils de lumière. Écoutez le message dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes béni. Nous avions vu euh, tantôt, il y a quelques semaines déjà, euh, un peu plus en profondeur Moab Et euh, sur le terrain, nous sommes en train de voir comment est-ce que euh, ce, cette, cet esprit se manifeste. Nous voyons vraiment que c'est un mauvais truc, c'est un sale truc. Euh, L'esprit de Moab c'est vraiment un esprit de limitation. Je ne vais pas revenir sur tous les détails de ce que je disais. Mais là, nous avons compris que euh, vraiment, euh, quand on est dans, dans l'esprit de Moab, voilà, quand on est dans l'esprit de Moab, on est vraiment euh, comme enfermé dans une sorte de spirale. Alors, j'utilise exprès euh, la couleur euh, J'utilise exprès la couleur euh, bleue et vert, pas pour dire que ce sont de mauvaises couleurs. Toutes les couleurs sont belles parce qu'elles ont toutes été créées par le Seigneur. Mais j'utilise juste parce que lors de notre veille de prière, pendant que nous étions en train de prier par rapport à, à la libération de la langue, que vraiment euh, les uns et les autres apprennent à s'exprimer, j'ai eu en vision. Euh, une, une sirène des eaux, c'était un esprit de sirène des eaux. Puisque je voyais en bas euh, la queue de poisson et je voyais ces démons sous l'eau. Et euh, cet esprit était euh, bleuâtre et verdâtre bleu en même temps. Était très, 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 très méchant physiquement. Donc j'ai vu que c'était ce truc-là, en fait, qui... Pour, pour menacer les gens qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas, qui ont peur, etc. Et en fait, le euh, mal c'est ça. C'est-à-dire, tu es enfermé là-dedans, ton petit grotte. Et comme euh, tu, tu ne vois pas en fait le mal, tu crois que c'est bien. Voilà, tu crois que c'est bien et tu restes là, dans ton coin. Et il y aura toujours quelque chose qui va faire en sorte que tu penses que il est bon que tu restes de toute façon dans ton coin. C'est-à-dire même quand tu auras envie de sortir, en fait il y aura toujours quelque chose qui va te faire croire que ah non, tu aurais une épreuve de rester tout seul dans ton coin. Voilà. Euh, J'ai dit à quelqu'un cette semaine qui euh, essaye de, je vais dire ça comme ça, de se sanctifier par ses propres forces. Et pour l'instant, je regarde la personne je dis « bon, quand elle va comprendre que ce n'est pas vrai, c'est fausse, elle va capituler, mais on est patient. Je, » Quand la personne a enfin réalisé, parce que ça déjà, ce n'était pas, pas évident, mais bon, on va petit à petit leur offrir sonner, au moins la personne est en train de réaliser que vraiment son cœur son n'est pas bon. Et une fois qu'elle réalise que son cœur n'est pas bon, elle essaie donc du coup de se sanctifier par ses propres forces et, euh, et sa façon en fait de se sanctifier par ses propres forces c'est de se mettre à l'écart donc elle se dit bon je ne vais plus être trop, trop en contact avec les gens comme ça il n'y aura aucun problème <rire> et là je lui ai dit euh, euh, tu connais le philosophe qui a dit l'enfer c'est pas les autres <rire> je sais pas si vous avez connu déjà cette expression L'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, ce n'est pas les autres. Le mal ne vient pas d'abord d'autres. Le mal, en fait, dont Dieu veut nous sauver, ça vient de nous. C'est ça, en fait, il s'agit. Et quand, en fait, Dieu a libéré ton cœur, tu peux maintenant te retrouver, même au milieu de nous. C'est-à-dire que, euh, comme je l'expliquais aussi, en fait, ce que Dieu veut, c'est que tu sois, tu deviennes imperméable à la pluie de Satan. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu es là et qu'il pleut, souvent nous ce qu'on fait c'est que quand il se met à pleuvoir et que la pluie nous mouille et qu'on se retrouve mouillé, non ah, pourquoi je suis mouillé, pourquoi je suis mouillé, en fait pourquoi tu es perméable à la pluie du diable? C'est ça la question. Le problème, ce n'est pas d'avoir la pluie. Parce que le diable n'a jamais changé. Il est déjà condamné. <rire> Il est déjà condamné. Le problème, c'est, en fait, ta perméabilité. C'est ton étanchéité au mal, en fait. C'est ça. Et ce que Dieu veut, c'est de nous rendre maintenant intouchables. Ou alors plutôt impériables. On peut peut-être nous toucher, nous frôler. Mais que ce moi, ça n'entre pas en moi, dans mon être intérieur. Donc, le diable pourra envoyer ses flèches, ses, pardon, sa pluie, pour mais en fait, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, parce que tu deviens imperméable. Si tu es comme une passoire, alors là, ça va passer. Mais si tu es vraiment... Euh, euh, comme un objet étanche, la pluie du diable ne va plus passer sur toi. Et il faut que je devienne imperméable à la pluie du diable pour que je puisse être utilisée dans le monde. Parce que la réflexion, le système de pensée de cette personne, comme c'est le système de pensée de beaucoup de personnes, c'est si pour cela que j'en parle, c'est de se dire que non, maintenant, parce que dans le monde où tu n'es pas seul, dans le monde où tu es avec des gens. Non, nous vivons en société en fait avec des personnes, nous vivons en relation. Donc le problème, ce n'est pas si, dis moi maintenant, je vais quitter là, je vais quitter le poste et puis je vais aller me mettre à l'écart comme ça, je vais être intouchable. Non, parce que si tu te mets à l'écart pour devenir intouchable à la diable, tu as toujours les trous sur le toi. Donc ce qui dérange dur, c'est pas la diable. ce qui dérange, c'est le trou que j'ai, sur moi. C'est ça fait dérange Et comme, malheureusement, l'homme est tellement engrieux, comme je parlais, je parlais d'une personne qui, déjà au début, quand on disait « Tu es ici, tu es ici, tu es ça, tu es ici, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es non, ça. »« Non, moi, jamais <rires> !»« Ok, tu n'as pas comme ça. » Bon. Pluie du diable, vient pleuvoir sur elle. « Boulou 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 boulou. La <rires> pluie descend. Et après, la personne se sent « Ah mais je suis mouillée, je suis mouillée, je suis mouillée. » Tu n'avais pas dit que tu n'avais pas de trou par hasard. Maintenant la personne réalise que il a des trous. Bon, ok, mais moi je vais aller me mettre à l'écart. Non, 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 non. Ne fuis pas en fait les propres. Ne fuis pas. Il faut que tu apprennes à te laisser purifier en fait par Dieu pour qu'il n'y ait plus du tout de trous. Pourquoi? Parce que sous la pluie de diable, sous la pluie de diable, il y a beaucoup de gens. <coughs> Ont besoin sauvés. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être sauvés. Et moi, je ne peux pas aller être un instrument de salut pour ces personnes si je suis pas soi. Je dis toujours une fois depuis ce que je dis toujours autrement encore. Donc Dieu veut me rendre impérial le plus possible à la Bible. Pour que quand j'arrive vers les gens, je sois comme ça vous voyez ça en plus c'est l'image de la, maintenant tu es implanté, tu es protégé il que moi je sois comme ça ça ne me touche pas moi, donc maintenant je peux être là au milieu des loups et la pluie du diable ne me touche pas et au milieu de cette personne qui sont enchaînées par le diable je peux tendre la main. et toi viens, entre sous la couverture de Dieu, lui aussi il entre la couverture. Et toi, viens et il sort aussi de la pluie. Toi, viens, tu tires et puis il entre sous la couverture de Dieu. Et tu le sauves et il est sauve. Et tu le tires et il est sauvé. Mais en fait, tout ça ne marche que si je deviens imperménieur. S'il n'y a plus de trou sur moi. Donc, Dieu me sort du monde, me purifie, me sanctifie et me rend, me fait, me, me, en tout cas, mon en ici encore, dans le monde. Mais je ne suis plus du monde, par exemple, pour laquelle il y a maintenant la protection. Je suis dans le monde, voilà, là où le diable fait je veux voir sa pluie si je peux me permettre la, 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 la tautologie. Et, mais, pardon, je ne suis plus atteint par ça. Mais je suis obligée de dire, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit. C'est ça. Donc, il faut pour cela sortir de cette grotte-là. Ne pas être asocial. Elle ne peut pas être asocial. Quand on est dans la grotte de Moab, on est asocial. Mais en fait, si tu es là-bas, tu vas rester mouillé seul. Là-bas. Et au contraire, quand tu es dans la grotte de Moab, parce que tous ces gens-là, qui sont pernés, mouillés par Satan, ils sont dans une grotte de Moab. Et en fait, toi qui es dans la grotte de moi, tu fais l'effet inverse. C'est-à-dire que celui qui est dans la grotte de moi aura tendance à amener les gens dans sa grotte. Vous voyez, il fait l'effet, c'est vraiment la croix à l'envers en fait. Il aura tendance à amener les gens, y compris même celui-ci, il va essayer de l'amener dans là-bas. Mais ce que celui-ci va faire, celui qui est maintenant sous la protection de Dieu, lui il va prendre le courage d'aller dans la grotte de Moab pour briser cette grotte-là et sortir celui-ci pour qu'il entre dans la protection de Dieu. Et celui qui est sur la grotte de Moab, lui, il est en train de faire l'effet inverse. Non, toi, viens et reste dans ma grotte. Non, ça ne se passe pas comme ça. La pierre a été retirée. La pierre où Christ qui a fermé la, la, le temple de Christ a été ôtée. C'était une grotte c'était une grotte. La grotte de la mort. La pierre a été ôtée. Donc, qui en Christ? Normalement, la pierre a été ôtée. Tu ne peux pas rester enfermé dans une bulle. Sinon, ce n'est pas Christ. C'est un Jésus, peut-être, mais pas Jésus-Christ. Nous, nous croyons en Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus dans le monde. Il y a beaucoup de Jésus. Jésus, c'est un nom que beaucoup ont. Mais Jésus-Christ, je n'en connais pas d'autre. Donc, c'est parce qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité que la pierre a été enlevée. Ce qui veut dire que nous marchons ou nous vivons dans l'esprit de la résurrection. Nous marchons ou nous vivons dans l'esprit de la résurrection. C'est important. Ce qui veut dire qu'il m'est impossible, moi, en tant que fils ou fille de la résurrection, de rester dans une grotte enfermée. Ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est un Jésus-là. Mais je ne sais pas, croyez-moi. Peut-être que c'est un Jésus qui est resté sur une croix, comme on en voit beaucoup, même dans des églises en fait. Un Jésus qui est resté, si je crois. Mais donc, qui est toujours mort. Mais Jésus est sorti du tombeau. Pourquoi Parce que lui, il était imperméable à la pluie de la mort. Et tous ceux qui rentrent dans sa couverture deviennent aussi imperméables à la pluie de la mort. Et il veut le maximum de personnes sous sa couverture pour que ce maximum de personnes-là aille également tirer le maximum de personnes qui sont encore dans la grotte de moi. Et les gens verront toujours la différence. Sur ce... <coughs> sur ce... J'aimerais... Euh, Donner rapidement quelques signes de l'évidence de la déchéance de Moab. Jésus-Christ obligatoirement va gagner. Parce qu'il a, c'est-à-dire quand Jésus-Christ va obligatoirement gagner, je parle des fils du lion de la tribu de Judas. Parce que nous représentons Christ, nous qui sommes dans le monde, qui avons donné vraiment notre vie à Christ, qui vivons sous sa couverture et marchons par l'esprit de la résurrection. Ce ne sont pas des mots. Il faut que ce soit palpable dans le monde. Donc, il faut que dans ton témoignage, quand tu passes quelque part, qu'on voit l'esprit de résurrection, même dans les petites choses, même dans les petites choses, c'est très important. C'est très important. Pour la petite histoire... Yeah. Hier, euh, euh, je j'ai participé à bon c'était une animation, c'était une animation et euh, dans le cadre de cette animation, déjà déjà je suis arrivée, euh, je arrivée en, en, en... c'était pas vraiment en retard parce que pour moi je ne pouvais pas faire plus que ça, donc il fallait que je je, je... Je, je, je fasse d'abord un autre travail et après je suis allée donc faire. Pour moi, en tout cas, moi j'étais en mission, j'étais en travail. Même si euh, peut-être euh, les gens euh, c'était surtout de, de l'amusement, et ce qui est bien. L'animation, c'est un travail. C'est un peu comme, euh, vous savez, les les DJ. Quand on fait la fête, il y a les DJ, il y a euh, peut-être les, les, les décorateurs, les décoratrices. En fait, le DJ. Lui, il vous fait danser, n'est-ce pas Le Didier fait danser pour que les gens s'amusent. Mais, est-ce que ce Didier-là, par exemple, je vais donner un exemple, même si ce n'est pas toujours le cas, mais ce Didier-là, c'est son travail. Donc, par exemple, lui, il est rémunéré par rapport à ce qu'il fait. Est-ce qu'il lui, il est en train de s'amuser quand il fait ça Non.
1: Aussi. Il y a les deux.
0: <rire> il y a les deux, mais je voulais aussi le nom. Je voulais le nom. Alors, je voulais le nom, pourquoi Parce que quand je dis s'amuser, mais maintenant c'est s'amuser peut-être dans, 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 dans un sens péjoratif. Pourquoi Parce qu'il n'est pas en train de blaguer. Lui, il est en train de faire son travail. C'est son pain qu'il est en train de regarder, en fait. Mais les autres sont en train de danser. Est-ce où est-ce que je veux dire Donc, en enfin, fait, il ne blague pas, là. Il n'est pas en train de blaguer. <rire> le Didier ne s'amuse pas quand il fait sa chose. Mais... Si c'est un métier qui lui plaît, oui, il va prendre plaisir. C'est dans ce sens-là, en fait. Donc, pendant que les gens sont en train de danser, oui, 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 <rire> oui, l'étudier, lui, il danse aussi avec vous. Mais il est en train de bosser, en fait. Il est en train de bosser. C'est dans cet état d'esprit, là, que, en tant que fils de lumière, on doit être. Je vais prendre un autre exemple, mais maintenant dans le sens inverse, pour que vous compreniez à quel point les enjeux sont sérieux. Par exemple, on sait très bien que, bon, une fête comme Halloween pour des fils de lumière, on sait très bien que c'est des ténèbres. Voilà. Mais quand, par exemple, les, 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 la fête d'Halloween, comme son nom l'indique, c'est une fête, est-ce que les gens, oui ou non, s'amusent à Halloween? Oui. Ils s'amusent beaucoup. Maintenant, les sorciers qu qui initient ces fêtes-là, est-ce qu'ils sont en train de s'amuser? Non, non. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif. Voilà, donc pendant que vous êtes en train de faire, oui, oui, les bonbons, et tout cela, <rire> les déguisements de monstre, lui aussi rit avec toi, mais en <rires> train de, il a l'objectif en fait, c'est ça. Donc il y a amusement et amusement. C'est pour dire qu'en tant que fils de lumière, même quand euh, l'animation, la, la, elle, elle, ça dépend de, du, du point de vue de qui, vous vous placez en fait et aussi quels sont vos objectifs votre intention et surtout je préfère dire ça comme ça ça dépend surtout de l'esprit par lequel vous allez travailler donc j'insiste dessus parce que quand tu n'es pas sage toi, tu vas voir quelqu'un faire quelque chose et tu peux aller imiter Alors, parce que tu es dans l'esprit d'amusement alors que la personne ne faisait pas ça dans l'esprit d'amusement je prends l'exemple tout court, il y a beaucoup qui vont dire oui mais Jésus buvait aussi mais en fait il boit il se saoule mais Jésus ne partait pas manger avec les collecteurs d'impôts pour s'amuser. Mais est-ce qu'il prenait plaisir avec eux? Oui, il prenait plaisir avec eux. Mais est-ce qu'il était en train de blaguer qu'elle était avec eux? Il était en mission en fait. Il était en mission. Quand il était invité au mariage à Cana, c'était du plaisir. Une fête de mariage. Il s'est sûrement amusé. Mais il allait faire miracle là-bas. Lui sait pourquoi il est là-bas. Donc, il ne faut pas seulement dire, hey, « a la fête, la fête, tu vois, c'est la fête. » Mais en fait, ah d'ailleurs même, Jésus aussi était parti à la fête. Mais vous êtes passé dans quel état d'esprit Toi, tu vas pour faire les amusements. En fait, tu vas apporter quoi Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas apporter en tant que fils de lumière là-bas C'est-à-dire que quand tu arrives dans cet endroit-là et que les gens, et que tu pars, qu'est-ce qu'on peut dire que tu as déposé Qu'est-ce qu'on peut dire que tu as déposé Parce que la lumière ne passe jamais inaperçue. La lumière ne passe jamais inaperçue. Donc, quand, en fait dieu nous envoie dans le monde peut-être l'animation du monde il faut que nous gardions l'imperméabilité de christ pour pouvoir illuminer celui qui n'est pas encore sous la couverture de christ c'est ça et tu vas là bas en t'amusant sans t'amuser <rire> en guillemets tu vas en t'amusant, sans t'amuser. En t'amusant parce que tu dois prendre plaisir à la chose quand on, quand on Dieu on un Dieu de fête et de joie. C'est un ordre que d'être joyeux. Mais maintenant, sans t'amuser, dans le sens où, sans être négligent, ou sans, euh, comment dire, sans être profanateur de ce que tu portes. C'est important. Et vous allez voir que dans chaque euh, moment de réjouissance, chaque moment de réjouissance, il y a toujours quelque chose que tu vas apprendre quand tu marches par l'Esprit de Dieu. Bon, déjà, même, même certains qui ne marchent même pas par l'Esprit de Dieu, Dieu peut leur apprendre des choses. Mais je veux dire, d'autant plus, quand tu marches par l'Esprit de Dieu, il y a de grandes leçons que tu dois apprendre. Donc, du coup, hier, euh, euh, bon, je... j'étais donc... Euh, j'étais allée... Et puis, je suis donc arrivée à la fête dans laquelle j'ai dû aussi activement participer puisque il euh, y avait des choses à faire. Mais avant que moi, je ne fasse ma propre prestation, quand j'ai débarqué, on était au milieu de la fête, j'ai débarqué, j'ai vu en fait que des gens étaient en train de faire un jeu. Et, euh, et en fait, pendant cette soirée, Dieu m'a donné de grandes leçons des leçons que j'ai apprises dans la joie, des leçons que j'ai apprises un peu dans la tristesse de la chair, on va dire ça comme ça. Mais je dis merci Seigneur pour sa correction. La, je vais commencer d'abord par ce qui ne m'a pas plu. J'explique je, je, cela par, euh, pas pour que les gens aillent imiter dans la folie. Je dis toujours, quand on donne des témoignages, ce n'est pas pour faire comérage ou pour aller interpréter ça dans la folie. J'insiste. Il faut que quand tu veux faire la même chose que quelqu'un, assure toi déjà que c'est Dieu qui t'a envoyé. Premièrement. Parce que lorsque Dieu t'envoie tes si tu vas faire la même chose sans être équipé, tu vas, te, tu vas mourir. Et Dieu donne à chacun ce qu'il peut supporter. Donc, n'allez pas faire les mêmes choses dans la folie. J'insiste. Il faut que quand Dieu t'envoie, si tu vas quelque part, que ce soit Dieu qui t'envoie. Ne sois pas un fou qui prend, comme il a dit, vous êtes comme des chevaux, vous prenez comme des mulets vous courez, vous courez vers, là c'est rien. Non, non, c'est pas ça. Donc, euh, voilà, soyez sages sage. Mais euh, là, Dieu m'a donné une grande leçon, parce qu'à un moment donné, euh, les organisateurs ont fait un jeu, euh, apparemment, qu'on appelle la roulette. Pour moi, je ne connaissais pas, je découvrais. Mais visiblement, c'est quelque chose qui se fait euh, dans les casinos. Moi, bon, c'était marrant parce que ça faisait la deuxième fois qu'il me parlait des casinos. Et, euh, et pendant qu'on faisait le jeu donc on m'a proposé de participer et puis il fallait trouver des chiffres il fallait trouver des chiffres qui sont des numéros gagnants et Dieu m'a inspiré un chiffre et après j'ai pas écouté donc j'ai eu envie de dire 7 et puis j'ai d'abord dit 7 j'ai dit 7 on a dit tout et puis, euh, et puis il fallait donc lancer une boule et si la boule arrivé sur ton chiffre, tu gagnes un cadeau. C'était ça. Et il y avait beaucoup de personnes. Et il y avait de, beaucoup de chiffres de 1 à 36. Et, et, euh, et beaucoup de personnes ont participé. Donc chacun choisissait 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4 etc. Euh, et moi vraiment, je, je sens souviens, Dieu, Dieu m'a inspiré 7. Moi j'ai dit 7 comme ça. Et euh, pendant qu'on commence à jouer, boum, ah non c'est tombé, c'est ici. Est-ce que quelqu'un a choisi ce chiffre Non. Bon, tant pis. Est-ce que quelqu'un a choisi ce chiffre Oui. Et puis, chacun a un cadeau. Et puis, à un moment donné, j'entends une voix qui me dit, euh, parce qu'on disait, vous avez la possibilité de changer, après, si on pourrait passer, j'entends je, une voix qui me dit, mais euh, change, vas-y à 13. Et puis, je dis, c'est Dieu qui passe, parle. c'est puis, je dis, ah, allez, parce que je vois aussi que je ne pas. <rire> mais vraiment, j'ai écouté, j'ai entendu une voix. Par contre, vraiment, j'ai entendu une voix était-ce ma voix, était-ce la voix du diable, je ne sais pas. Mais j'ai entendu, au on voit, comme une voix qui me dit, prends plutôt 13. Je prends 13, comme ça. Et après, pendant qu'on lance, lance la boule, chef numéro 12, je dis ah zut. <rire> après chef numéro 16, ah, 14, en fait tout tourner autour de 13, mais ça tombe en 13. Et c'était long, 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 long. Et en fait, à un moment donné, on dit Ah, qui a choisi le numéro 7 Je dis Mince <rire> J'avais changé en fait J'avais changé, j'ai dit Oh là 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 pas possible. Et finalement, à la fin, là 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 moi je n'ai jamais été j'ai eu mal dans mon cœur et j'ai compris une crâne sans fait de cet instant pour nous parler il faut rester fidèle au poste où je t'ai placé même si la promesse fait long reste fidèle à ton poste si parce que tu as l'impression que tu ne vois rien tu changes de côté <rire> la promesse va arriver euh, tu es où? Un peu comme Dieu a dit, Adam, où es-tu? Adam avait quitté son poste. Il était allé ailleurs. Alors que la bénédiction Il était là. J'ai bien imaginé. En tout cas, <rire> toute la soirée, la le monde dit, ça va bien rangé. J'ai dit, non. J'ai dit, Seigneur, je n'ai peut-être pas gagné, mais pour moi, j'ai gagné plus. Une leçon de vie, ça m'a tellement touché parce que après d'autres disaient ah bon ce n'est qu'un jeu ce n'est qu'un jeu mais en fait c'est là où je dis il faut être spirituel ce n'est pas qu'un jeu c'est une leçon très importante tellement importante que pas plus tard que ce matin encore je suis tombée comme par hasard sur ce passage qui dit beaucoup proclament leur bonté mais un homme fidèle qui le trouvera voyez on est dans l'amusement, mais quand tu es spirituel, tu comprends qu'il y a quelque chose, un enjeu très fort ici. Et c'est une, en fait c'est ça, pour moi même, même si ça m'a fait mal, mais en fait pour moi j'avais reçu un bien meilleur cadeau, une leçon de correction de la sagesse. Parce que ça s'est passé un, un soir, mais c'est une leçon qui va m'accompagner toute ma vie. Chaque fois que maintenant j'ai dit, Seigneur, en tout cas maintenant là, c'est pas la force, mais là je connaissais déjà. Ça veut qu'il fallait être fidèle, mais là là, tu m'as illustré par A plus B que il faut rester fidèle au poste où Dieu t'a établi. Il faut rester fidèle. Dieu t'a dit ça. Tu y crois et tu restes. Tu vois que tu vois pas. On s'en fout. Tu patientes, et c'est quand tu es dans. Euh, 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 le sillon que Dieu t'a placé, que tu vas recevoir le cadeau. Nous, non seulement nous, on est infidèles. Nous, on sort du, du chiffre où Dieu nous a placé, <rire> le chiffre opposant de la boule, tout, parce que ça aurait fait n'importe quel autre hein. chiffre, mais l'idée, c'est pas ici le chiffre, absolument, mais c'est pour dire, nous, nous, nous on, veut rester, on veut sortir de la couverture de Dieu, mais même temps, on des cadeaux. <rire> Il n'y aura rien. Il n'y a aucun cadeau. Tu ne peux pas avoir du, des cadeaux. Des récompenses, des rétributions Quand tu sors du Seigneur de Dieu, tu comptes sur quoi en fait Il n'y aura rien. Et c'est le mensonge de Moab. Dans la cour de moi, il n'y a rien. Vous savez, j'ai compris en fait que en fait, cette voix-là, ce n'était pas Dieu qui me parlait. C'était l'ennemi. Et après, le Saint-Esprit me dit, c'est l'ennemi qui est venu te parler. Et il me dit, tu vois que là, il y a un amusement. Mais le diable est en train de faire des choses. Et pourquoi est-ce que le diable avait fait ça Parce qu'il était fâché contre moi. Le Saint-Esprit me dit, le diable était fâché contre toi. Pourquoi Parce qu'il y avait un autre acte spirituel qui venait d'être posé. Ça, c'était le deuxième jeu, parce qu'il y a plusieurs d'autres. Bon, certains j'ai gagné, d'autres j'ai pas gagné, mais... Le premier, quand je viens d'arriver, quand je suis arrivée à la salle, on me dit, ah, allez, viens, viens, toi ici, tu es dans l'équipe telle." Je dis, ah, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe En fait, apparemment, il y avait un jeu, et puis... Euh, et puis voilà, on m'a mis danser des kits comme ça, je ne comprenais même pas j'ai les règles. Et puis on me dit, bon, tu dois lancer les boules dans, tu dois lancer les boules dans le verre. Et, euh, et euh, en fait, le challenge, c'est de savoir en fait, si tu peux mettre toutes les boules. Et donc du coup, euh, je suis arrivée. Et euh, un, ça, ça, ça c'est un tout petit peu comme du bowling, ou un tout petit peu comme du... Voilà. Et puis, par euh, bah, la grâce de Dieu, je pense qu'il y en avait 6 ou 7, 5 à 7 boules comme ça. Et en fait, une à une, poum, but, poum, but, poum, but, tout le premier l'a, la vidé. Et puis du coup, ça a fait gagner mon équipe parce qu'ils étaient au moins. En fait, le score a remonté. Et finalement, c'est lui qui a gagné chez Chaké comme ça. en fait. Et saint esprit a dit, c'est ça quand le fils de lumière arrive. Quand fils de lumière arrive, ceux qui étaient même les derniers, ah, ils deviennent les premiers. Et c'était eux qui était les deux. Donc, quand le diable a vu ça, lui, a, en fait, nous, on est là en blague, on riait, on blagait, mais Satan, il avait vu ce que ça signifie. C'est ça qu'il faut être spirituel dans les choses. C'est pour cela que du coup, en fait, il a voulu maintenant euh, me voler la joie, une joie de la victoire. Mais le diable est un grand menteur. Il y a aussi plein de choses, bon, je ne vais pas euh, rentrer dans certains détails, mais plein de choses que Dieu m'a fait faire, que j'ai vraiment observé. J'ai compris que euh, 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 en fait, il faut... Dieu, -à -dire Dieu veut que nous soyons des porteurs de joie. Il veut que nous soyons des porteurs de joie au milieu de ceux qui sont tristes. Dieu veut que, en fait, on voit les fruits de la relation que tu as avec lui. Parce que ce qui m'a fait comprendre, c'est que beaucoup, en fait, voient que tu es proche de moi. Mais ils te voient surtout à la montagne. Maintenant, c'était l'occasion de voir, mais sur le terrain, qu'est-ce que tu produis même? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Sur le terrain, qu'est-ce que tu produis Sur le terrain, tu nous fais gagner. Sur le terrain, tu nous donnes ceci. Sur le terrain, tu nous... En gros, tu n'es pas juste euh, super spirituel qui fait... Ses... C'est ça, mais oui Le super spirituel, là, euh, prie, J'aime euh, <rire> voilà, tout comme ça. Maintenant, c'est pour dire que quand il faut prier, il faut gêner, il faut faire ça, là. Je suis dans la lumière. Quand il faut s'amuser avec vous, je donne encore la victoire. C'est ça en fait, les fils de lumière. Et pourtant, on est dans le monde. Mais sans être affecté par le monde. Au contraire, nous en voyons. Ce qui veut dire que maintenant, quand tu vas aller un jour, quelqu'un a un problème, quelqu'un aura un problème, il pourra venir facilement venir. Il pourra facilement venir vers toi. Parce qu'il comprend que tu n'es pas le religieux là qui reste là dans son monastère. voyez un peu? Mais que tu es ouvert en fait. Que tu es ouvert. Et le diable, il connaît, il sait ça. C'est pour cela que la croix, c'est ça. Le, le, le sens vertical, c'était quand on me voit, c'est moi la montagne. Le sens horizontal, pardon. Euh, hein? Horizontal, non. Sens vertical, c'est quand on me voit la montagne. Le sens vertical, c'est quand maintenant tu es en interaction avec les autres ou okay, que tes prières, tes prières là. Mais qu'est-ce que tu me fais Moi, j'ai tel problème. Il faut que tu me le résolves. Il va, il, va, il, va, il va résoudre. Ok, c'est pas toi qui résous, c'est Dieu qui résoudre. Mais depuis que tu pries, tu dis que tu pries là. Qu'est-ce que toi tu m'apportes en fait Fais-moi gagner. Puisque tu me prêches un Jésus qui est victorieux, fais-moi gagner. C'est ça. Et c'est ce dont les gens ont besoin. Les gens, ce pas que dès que tu arrives, eux, ils ne vont que perdre. Mais en fait, quand tu arrives, tu fais gagner l'équipe. Tu fais gagner les gens. Tu fais prospérer les gens en fait. En tout cas, on voit la progression, on voit l'évolution. Quel que soit où tu es, quel que soit où tu es, qu'est-ce que tu apportes en tant que fils de lumière? Si ça se que prier, jeûner, euh, euh, prêcher aux gens, venir donner les bonnes leçons, ça n'en a pas besoin. Mais les gens veulent voir le fruit donc de tes temps à la montagne sur le terrain. Fais-les gagner. Fais-les gagner. Fais gagner les gens qui sont perdants Fais gagner les gens qui sont dans la grotte de Moab Quand tu passes Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur vie Qui disent que oui Soit un prophète qui est arrivé ici Soit un fils de Dieu est arrivé ici En tout cas c'est ça porteur de lumière Qu'est-ce que tu apportes dans la vie des gens Et c'est bien plus qu'un truc matériel Que venu leur donner à manger C'est bien plus que ça les gens veulent gagner. On est fatigué de l'échec. On est fatigué de la limitation. Qu'est-ce que tu apportes aux gens Moi, je me souviens de quelqu'un qui me disait souvent ça, une dame qui, 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 qui était en difficulté dans, dans son mariage. Et, et, euh, et quand elle a commencé à me parler de ses de, de, de problèmes, elle m'a sorti quelque chose qui m'a vraiment impacté. C'est qu'elle disait. J'ai parlé de ce problème à tel, 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 tel. C'était des amis communs. Et puis, ils m'ont dit des choses. Oui, sur la base de la Bible. Oui, la Bible dit ça, la Bible dit ça, la Bible dit ça. Et elle a répondu Écoutez, là, tu me prêches des choses là, c'est vrai, c'est bien. Mais là, là, pour l'instant, ça ne me fait pas en fait. Ça ne me sort pas du problème. En gros, tu parles bien, mais fais-moi sortir de là. Fais-moi sortir de là, en fait. C'est pas juste que Dieu a dit, Dieu a dit. C'est ça que Jésus a dit. Donnez-leur vous-même à manger. Parce que quand quelqu'un te dit j'ai faim, ah, Dieu pouvoir. Hein? Dieu... <rire> ok, tu peux même pour la personne. Alors, Seigneur, fais que la personne ait à manger. Machin, machin, machin. Ça là, tu prêches. Ça là, tu donnes des leçons. Mais donne-lui toi-même à manger. Fais gagner les gens. Parce que il est dit de Dieu. De, du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, de ceux qui croient en lui. Nous sommes plus que vainqueurs. Où est l'esprit de la victoire En toi, fils de Dieu. Où il est S'il vous plaît, prenons ça très au sérieux. Prenons ça très au sérieux. Parce que, si nous ne marchons pas dans l'esprit de la victoire, je ne sais pas à quoi sert notre foi. Franchement, je ne sais pas à quoi sert notre foi. Notre foi doit produire des résultats. Ma relation avec Dieu doit produire des résultats. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Je ne peux pas passer ma vie à semer. Ce n'est pas possible. Si les agriculteurs passaient leur vie à semer, il n'y aurait pas dans les supermarchés. Et qu'est-ce que nous, on mangerait Ce que nous, on met sur nos assiettes-là, c'est les résultats de ce que quelqu'un a semé. S'il si passe son temps à semer toute sa vie sans avoir les résultats, tu meurs de faim. Donc, il faut du résultat. Et ce résultat-là, on ne va pas l'attendre éternellement. On ne va pas attendre le résultat éternellement parce que ça, c'est un mensonge. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Alors que ça devait déjà arriver. Si ce n'est pas arrivé, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, au moment où Dieu a décrété que ça doit arriver. Moi, je ne pourrais pas, par exemple, débarquer là à cette fête en disant, bon, écoutez, vous savez, on va, on va prier, on va prier que Dieu nous fasse gagner et puis je ne fous rien. Prouve, prouve le Dieu en toi-là. Prouve-nous, là là on est, on est, on est, on est dominé là. Prouve-nous que j'ai en toi. Prouve-nous. Fais prospérer l'équipe, fais prospérer la communauté, fais prospérer ton prochain, en posant les actes que tu dois poser. Et ça moi même pas ça. Moi prêche dans le vide. Moi nous prêche dans le vide. Dieu va, faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, alors que Dieu est en moi. Et il veut déjà faire. Ce que Jésus a dit qu'il va faire, il l'a fait. Et on voit les fruits. Quand il est ressuscité, il y a beaucoup qui sont ressuscités aussi. Et maintenant, toi, déjà, même, est-ce que tu es ressuscité <rire> Il y a même déjà ça. Et maintenant, si je dis que je suis ressuscité, qui est-ce que j'emmène dans la victoire sur l'amour? Qui est-ce que qui est-ce que ai dans la victoire sur l'amour Il faut que nous soyons dans cet état d'esprit-là. Pour ça, il y a des principes à respecter. Dans l'un, par exemple, comme je vous ai dit, Dieu m'a donné la leçon. Reste fidèle à ton poste, reste fidèle à ce que... Ça, c'est comme ça que tu vas aussi euh, 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 marcher dans cet esprit de victoire. Il y a plein d'autres principes que, auxquels vraiment je dois me soumettre. Mais il faut dans la vision... Il faut dans ta vision être convaincu que tu ne vas pas semer éternellement. Ça là, il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Parce que c'est esquintant, ça fatigue et ça frustre. Et à la fin, tu vas sortir du sion. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas appelé à perdre. Nous ne sommes pas des perdants. Ce n'est pas dans notre ADN. Ça ne correspond pas à notre ADN. Ne demande pas à, à un mouton de voler. Il ne peut pas voler. Et ne demande pas à une chouette de nager. Elle ne peut pas nager. Ce n'est pas dans son ADN. Dieu ne nous a pas créés avec l'esprit de l'échec, mais avec l'esprit de productivité. L'esprit de victoire. Et quand je ne vois pas la victoire, je me pose des questions. pourquoi il n'y en a pas C'est l'une qui doit me dire, non, attends. Comme par exemple, pour hier, là, si je lui ai un moment, je lui ai dit, mais pourquoi il n'y a pas la victoire Là, il m'aurait dit, si lui ai posé la victoire, il m'aurait dit, non, attends, mais elle est en train d'arriver. C'est pas parce que si tu ne la vois pas. Elle est en train de venir, elle est en train de venir, elle est en train de venir. Mais au moins, elle est là. Il faut l'attendre. Donc, il n'y a rien, c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on a donné notre vie à Christ, on ne voit pas les résultats. Et là, je vais donner juste un exemple d'une fête, mais toute la semaine, c'est une leçon qui m'a donné chez bien d'autres personnes, dans d'autres contextes en fait, où les gens disent, « Ok, waouh, mais qu'est-ce que tu as bu ?» Mais en fait, au fond, je me disais, « C'est le Saint-Esprit. » J'ai bu le vin du Saint-Esprit en fait, mais les gens doivent voir ça. Parce que c'est facile, d'aller dire Oui, Jésus a fait, Dieu a dit, machin, etc. » Mais on ne voit pas le fruit. Et on ne voit pas ce que ça apporte aux gens. Ce n'est pas une question d'être intéressé ici. Ça, c'est différent de l'intérêt égoïste. Ici, là, je parle de productivité, de résultats. Parce que ma foi d'aujourd'hui, elle va être nourrie par quoi? Elle va être nourrie par les résultats que j'ai eu hier avec Dieu. Et je vais me souvenir de ça. C'est parce qu'il disait à Israël, « Souviens-toi que j'étais sorti, d'Égypte. » S'il n'y avait pas la sortie d'Égypte là, de quel dieu Moïse serait, euh, dans, euh, il aurait prêché quel dieu en fait? Un dieu qui ne produit pas de résultats Un dieu où il n'y a pas la victoire? Un dieu où il ne se voit pas le, le, la multiplication? Un dieu où il n'y a rien? Non. En tout cas, Jésus-là, ce n'est pas ce dieu-là. Il faut qu'on soit, qu soit déterminé avec ça. Il faut qu'on soit déterminé. Et la dame dont je parle, quand je suis venue, je le dis à la gloire de Dieu, je dis pas pour moi, je dis à la gloire de Dieu. Quand je suis rentrée dans sa vie, on a commencé à rentrer dans le combat spirituel par à ce mariage et du résultat définitif. Et là, les autres ont vu la différence. Prêcher un Jésus sans faire gagner quelqu'un et prêcher un Jésus productif. Tout ce qu'il faisait, c'était lui donner des leçons. Finalement, c'est ça. Oui, quoi, espère. Mais toi, tu fais quoi en fait pour que la personne sorte de l'eau Parce que quand Dieu t'a mis là à ses côtés, là, c'est pour ça. Et tu ne dois pas te reposer, dormir allègrement tant que la personne reste sous l'eau. Non en assistance à personne en danger. De quel Jésus tu lui prêches alors Tu lui parles de quel Jésus, pardon. De quel Jésus tu lui parles, je veux dire. Et quel Jésus tu prêches Un Jésus attentiste tu attends éternellement sans rien. Non. Ça, c'est l'enfer, ça. Ça, c'est l'enfer. Donc, quand nous sommes, nous sommes mis ensemble pour, euh, pour combattre par rapport à ce qu'elle vivait dans son mariage, Dieu a agi. Dieu a agi. Le Jésus que nous prêchons c'est un Dieu de productivité, de résultat. N'attends pas que Dieu descende du ciel pour aller faire ce que toi tu dois faire pour l'autre. Parce qu'il est en toi. Dieu, je te prie que tu l'assistes, Dieu, je te prie que tu l'assistes. Mais Dieu veut l'assister par toi. Tu es le bras de Dieu ou le pied de Dieu. Je ne sais pas moi, mais tu es un membre de son corps. Sinon, tu es où tu n'es donc pas dans le corps. Tu n'es pas dans le corps. Donc où sont les résultats de ma relation avec Dieu Déjà dans ma vie et dans la vie des autres. C'est ça. Nous sommes là pour faire gagner les gens. Nous sommes là pour faire gagner les désespérés. Nous sommes là pour faire gagner ceux qui attendent depuis un moment déjà, sans résultat, dans le désespoir, qui n'espèrent même plus obtenir quelque chose. Nous sommes là pour apporter quelque chose. C'est aussi l'esprit de ceux qui, peut-être, se plaignent beaucoup de l'État, de, 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 de l'État, l'État, l'État. Mais enfin, l'État, mais toi, tu fais quoi pour ton pays, au en fait Toi, tu fais quoi pour ton pays Peut-être que les choses n'avancent pas. Parce que, au lieu de donner, tu veux seulement recevoir. Au lieu de donner, tu veux seulement recevoir. Et j'en viens à cela. À, à Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6, 38. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Je reprends. Donnez et il vous sera donné on versera dans votre sein. Le sein, c'est quoi On parle de ton être intérieur ici. Donc, si tu donnes, on te donnera. Et si tu donnes, on va verser à l'intérieur de toi une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. J'ai écouté un extrait d'un un enseignement qui m'a beaucoup béni par rapport à cela, en fait. Quand, oui, je pense que je vous l'ai envoyé, je pense que je vous l'ai je vous l'envoyer Oui, je vous l'envoyer. Franchement, c'est très édifiant, Surtout au niveau du serré, là. Tiens. c'est pas calculer comme ça. Mais je crois que c'est ça. Quelque chose qui est serré, si je prends des... Je veux prendre du sable. Ouais, on va dire du sable. Si je prends du sable et que je mets sous, sous, sous ce verre, si le sable n'est pas serré, ça va être un peu comme ça. Mais si le sable est serré, ça va être comme ça. En fait, il n'y a plus d'espace jusqu'au bout du verre. Il n'y a plus. Et en fait, quand je, parle, je pense à espace. je parle d'espace, je pense au fameux trou. C'est ça, en fait, au fameux trou que tu as en toi. Puisque c'est où est-ce qu'on va est est -ce qu verser C'est dans ton sein, à l'intérieur de toi. En fait, si tu veux que Dieu te donne tellement, généreusement, de telle sorte qu'il n'y ait plus n'y plus d'espace, il faut que tu te laisses faire pour qu'il enlève tous les trous. -là. Donc, qui se laisse sensifier par le Seigneur a la possibilité de recevoir une mesure serrée. Donc, il n'y a plus de trous et c'est plein Il faut savoir donner. Mouab ne sait pas donner. Pourquoi? Parce que mouab, c'est que pour mon père, ma soeur, mon fils et mon neveu. Voilà. On reste là dans notre grotte. Ce n'est que pour nous, hein. Des gens qui vivent peut-être que pour leur famille. Et qui? tu crois que tu vas arriver au ciel comme ça, normal? Oui, mais Seigneur, je me suis parti pour ma famille. Je suis partie pour ma famille, je suis partie pour ma famille. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu es généreux avec ton fils et pas généreux avec le fils d'autrui. Pas généreux avec l'orphelin. La générosité d'un homme ne peut jamais s'apprécier seulement à l'égard de son enfant parce que même le méchant aime son enfant. Jamais. 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 C'est avec l'étranger qu'on peut un peu plus facilement voir s'il y a vraiment la générosité, s'il y a vraiment la gentillesse, même si j'aime pas beaucoup l'expression, parce que qu'on dit euh, « Dieu n'est pas forcément gentil, l'amour n'est pas forcément gentil, moi, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais il est important de donner. » Si, en fait, tu ne peux pas avoir un esprit de « je garde des choses pour moi », un esprit radin, en fait, et espérer amener les gens à la victoire. Celui qui amène les autres à la victoire, c'est celui qui donne aux autres. Parce qu'en fait, il sait donner de lui-même. Je me donne pour que les autres avancent. Si chacun donne du sien pour que les autres avancent, le monde serait avancé. Si chacun, parce que moi par exemple, si je suis dans une communauté, moi je donne du mien pour que tout le monde avance. L'autre aussi, il va dire, moi je donne du pour que tout le monde avant donne, mais tu donnes tout le monde là aussi. En fait, quand tu as donné, tu vas aussi recevoir de quelqu'un. Donner et il vous sera donné. Et donner comment? Pas donner un chouïa. Pas donner un chouïa. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on réfléchit. Mais j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ci. Et on est sûr que... On était très généreux. Mais en fait, on voit avec les yeux de notre grotte moabique, en fait, c'est petit ce que tu as donné. C'est très petit. Par rapport à ce que tu reçois de Dieu. Par rapport à ce que tu reçois de Dieu. Je donne, en fait, c'est donné, comme avec les yeux de moi, c'est donné comme Anania, et Saphira. Vous voyez C'est ça. Je donne une partie et je cache l'autre. Si au moins, même, tu viens être transparent en disant, bon. Vraiment, ah, moi, je pas le cœur de Barnabas. Il est vraiment trop généreux. Bon, je commence à voir comme ça. Je donne à voir ça. Sois même honnête. Mais c'est que non, c'est moi tu faire la compétition avec Barnabas. Et en plus, tu viens faire croire que tu étais trop généreux. Et tu climes même cette générosité-là. Mais quand la générosité est mélangée avec le mensonge, ça ne peut plus être la générosité. Parce que la générosité de Dieu s'accompagne toujours de la vérité. Mais la générosité qui s'accompagne du mensonge, c'est de l'hypocrisie. C'est de Satan. Le diable n'a aucun problème pour te donner un sac de riz. S'il a envie d'obtenir quelque chose de toi. N'avait-il pas proposé à Jésus toute la gloire de ce monde? Tout, tout. Hein? Il a dit tout, tout, tout. Donc il n'y a, a pas. On ne parle pas de sac de riz là. On parle de toute la gloire de ce monde. À condition. Que tu te prosternes. Donc, tu, sois disant, il va même dire, moi je suis généreux, je t'ai tout donné, je t'ai donné toute la gloire de ce monde, mais en fait, il a pris plus. Et quand Dieu dit je dis même qu'il a pris plus, il a volé, parce que l'adoration appartient à Dieu seul. L'adoration appartient à Dieu seul. Donc, je ne peux pas être généreux en volant, en volant la gloire d'autrui je répète je ne peux pas être généreux <rire> non non écoutez s'il vous plaît écoutez ça bien je ne peux pas être généreux avec quelqu'un en volant la gloire d'une autre personne en particulier de Dieu je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas être généreux vis-à-vis -vis de quelqu'un avec le bien d'autrui par exemple Quelqu'un est devant toi et il a froid. Il a très froid. Il a besoin d'une écharpe. Par exemple, une écharpe. Et toi, tu n'as pas d'écharpe. Viens. Donc, il y a, allez, on va dire Pixou est là. Il est là, il grelotte. Il a froid. Euh, je vais inventer des noms comme ça. Ça Picsou le regarde. Et Pixar a envie de l'aider, mais Pixar n'a pas d'écharpe et en même temps, Pixar a envie de se glorifier <rire> devant Pixou qui a froid et puis il fait comme ça, il dit bon, euh, tu veux que je te donne mon écharpe Pixou? Oui! Mmh. Et il vole! <rire> Ils volent, ah hey. Par exemple, tiens, je te coupe. Oh, merci de t'avoir donné mon écharpe. Mon écharpe. Euh, si c'est de rien, de rien. Pardon, il faut avouer que tu as pris l'écharpe là, ah hey. <rire> Et c'est ce qu'on fait! C'est ce qu'on fait. Tu fais comme si c'est pour toi, au lieu d'aller dire que tu as pris ça chez elle. Et on te dit merci à toi comme si c'est pour toi. C'est pas du vol ça, hein? c'est du vol! C'est du vol, excusez-moi. Robin de Bois là, l'icône de Robin de Bois là, peut-être beaucoup ils vont voir que c'est bien, mais il, quand il allait aider les pauvres, c'était avec son argent, il prenait les biens là-haut, il allait voler chez quelqu'un. Est-ce qu'il faut applaudir ça? Il ne faut pas applaudir ça. Mais d'autres allaient dire, ah tu es généreux, ah tiens, je n'avais même pas vu les choses comme ça. Ça c'est juste que Robin de Bois se prend la gloire. C'est ça, tu voles, tu voles. faut admettre que tu n'as pas pris ça, que ça, ce n'est pas à toi, que c'est à telle personne. Et tu vas m'informer telle personne que tu as pris son bien pour aller donner à un autre. Mais avant même de prendre ça, il faut demander la permission. Mais ne te t'approprie pas la gloire de quelqu'un d'autre. Quand on croit que c'est toi qui fais trop, alors que c'est la gloire de l'autre. Ça, c'est pas la générosité, ça. Ça, c'est la générosité de la folle. C'est la générosité de la folle. Parce que quand vous lisez Proverbe, Proverbe chapitre 9, en principe, on en entend normal. Oui. Proverbe chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. Elle a gorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes et elle crie sur le sommet de hauteur de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Bref, elle parle, elle parle et elle parle. Maintenant, euh, verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. On décrit d'abord les deux parce que on ne donne que ce que l'on a. C'est pour cela qu'il y a à avoir la description. Donc, première description, c'est une femme bruyante. Elle fait beaucoup de bruit. Généralement, on fait beaucoup de bruit parce qu'on n'a rien. Ensuite, elle est stupide. Donc, elle n'est pas sage. Elle fait des choses insensées. Troisièmement, elle ne sait rien. Si elle ne sait rien, qu'est-ce qu'elle va enseigner à l'autre Rien. Un aveugle ne peut pas conduire. Un aveugle, si on relit. On revient dans, dans Luc 6, juste après verset 39. C'est ce que Jésus dit. Il a dit aussi cette parabole Un aveugle, petite conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse Voilà. Donc, et elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans hauteur de la ville, comme la sagesse. Pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin, comme la sagesse. Que celui qui est stupide entre ici et elle dit à celui qui est dépourvu de sang. Donc, déjà, ce qu'elle-même elle est, elle te pointe du doigt que c'est ça que toi tu as tué. Vous voyez? La folie, c'est comme ça. C'est ce qu'elle est, qu'elle pointe du doigt, <rire> elle pointe du doigt ça sur toi. Parce qu'elle est, elle est dans l'envers en fait. Que celui qui est stupide entre ici. Mais ce qui est stupide, et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Puisque le verset 13 dit, elle est stupide et ne sait rien. Ce que celui qui est stupide entre ici, elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Écoutez, les œufs dérobés sont douches. Les eaux volées sont douces. Elle a volé ça chez qui? Donc, elle, elle fonctionne avec le vol. Et quand elle dit que celui qui est stupide entre ici, donc, c'est pour te donner quelque chose. C'est comme si, en fait, elle prétend te satisfaire, te désaltérer et te rassasier. Maintenant, avec quoi elle, veut te, elle va te rassasier ou avec quelle eau elle va te désaltérer Avec ce qu'elle a volé! Elle a volé chez quelqu'un. Et elle te fait croire qu'elle est généreuse on ne peut pas générer avec les, les, les choses d'autrui y compris les informations parce que j'entends ça dans ma tête y compris les informations et ça j'ai trop vu ça je te, euh, meurs avec les enfants de Dieu en fait trop parce qu'on parce que on, on, on se glorifie des choses qui, qui vont disparaître même, même la révélation c'est devenu un, un sujet de gloire c'est-à-dire, on aime la révélation, mais on n'aime pas vivre la révélation. Ah, quelqu'un a une révélation. Tu me même jaloux y ait la révélation. Donc, tu prends maintenant l'information et tu vas aller te vanter. Alors, j'ai une révélation, je vais te donner une révélation aujourd'hui. En fait, c'était la révélation que Dieu a donnée d'autres personnes. Bon, après, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on doit tabler parce que ça ne sert à rien. Mais, je veux dire que ça traduit aussi quelque chose. Ça traduit quelque chose. Ça peut être des informations que je reçois en prière. Je prie pour quelqu'un. Dieu me dit à cette personne-ci, vraiment, euh, qu'est-ce que je peux inventer, moi? Elle va créer, euh, par exemple, euh, une, euh, une entreprise où on vend des guitares. Une grande entreprise où on vend des guitares. Tu entends l'information.
2: Mmh.
0: Tu continues de prier, tu fais gentil, tu pries. Mais en fait, tu es jaloux de l'information que Dieu t'a donnée. Et tu ne veux pas encourager l'autre avec cette révélation. C'est des choses qui se font et c'est dommage. Tu as volé. Et j'en ai même vu. Il y en a même. Il y en a même. Quand il, fasse, quand il en a cette information, il commence à se dire, hum, « Bon, moi, il faut que je commence à voir comment je peux créer une entreprise de guitare. Hein. » Voilà. Oui. <rire> L'information que tu lui as donnée pour aller bénir une personne, lui, il prend ça maintenant et il veut le faire pour son compte. C'est malsain. Ne croyez pas que voler, c'est seulement prendre le stylo là où les que j'ai prise et je garde un objet matériel. Mon vol dans le cœur. Et ça, et ça se manifestera matériellement. Voleur de gloire, voleur d'informations que Dieu donne. Après, je ne dis pas que tout ce que Dieu vous dit, c'est ce qu'il faut aller dire aux gens. Mais il y a des choses que vous devez aller dire aux gens parce qu'ils attendent cette information-là. Parfois, là, c'est que tu, parce que Dieu t'a accordé cette grâce. Tu as vu des choses sur quelqu'un, des choses qui, voilà, des choses qui doivent amener la victoire. Et tu gardes dans ton cœur. Tu gardes dans ton cœur, parce que tu ne veux pas que la personne soit encouragée. Voleur. Ça, c'est moi en fait. Les eaux dérobées sont douces. Et pour, pour elle, pour la folle, c'est doux, hein? Donc, ça dit pour elle, c'est agréable de faire ça. C'est agréable de dérober euh, euh, des grains. Excusez-moi si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est agréable de voler ce qui a autrui. Ce qui peut faire prospérer autrui. C'est encore des choses très, très basiques. Par exemple, tu vois que quelqu'un cherche du travail. Je vais prendre quand même de celui qui cherche, celui qui cherche pas. Quelqu'un cherche du travail. Tu arrives quelque part et tu vois une peut-être il cherche, il veut être, je sais pas moi, électricien ou un truc comme ça. Ou même il n'y a rien. Je vais même pas prendre, un, je vais pas me prendre la tête pour donner euh, de plus que ça. Tu vois que quelqu'un est en train de chercher. Tu sais que peut-être tu connais quelqu'un dans ton entourage, il cherche du travail, il en a besoin. Tu arrives devant une, une annonce. Tu vois la chose, c'est toi que, à qui Dieu a fait la grâce de voir l'information. Pour que tu sois comme un engrais, c'est ça en fait. Que tu ailles donner le, le deux pain et les deux là pour aller dans la personne. Tu vois ça, tu fermes dans ton cœur. Ou alors tu arrives quelque part, euh, on a besoin de quelqu'un qui a besoin de pour remplacer telle personne sur tel poste et tout. Tu sais qu'il y a quelqu'un là qui peut en avoir besoin, que ça peut l'intéresser. Tu gardes dans ton cœur. Et après, tu fais un genre, tu pries pour la personne. Mais vous croyez que la prière, c'est seulement venu parler C'est du concret, en fait. C'est du concret. Parce que quand tu pries, Dieu ouvre l'opportunité. Boum Ne crois pas que quand tu pries, la personne va laisser ma femme l'opportunité seule. Non Parfois, tu vas prier, mais l'opportunité va passer par toi. Nous sommes des donneurs d'opportunités, en fait. Pour tu je peux dire, nous sommes les canaux d'opportunités pour les gens. Dieu donne l'opportunité, et toi, comme un André, tu as, tu amènes l'enfant avec les deux poissons vers Jésus pour lui donner. Mais tu ne gardes pas la chose pour toi. Tu ne gardes pas l'information d'opportunité pour toi, en fait. Ça, c'est du vol. Tu voles. Pourquoi tu gardes? Tu n'es pas généreux, Parce que tu veux voir cette personne trimer. Il n'y a pas de générosité Quelle générosité Il n'y a pas de générosité ici. Parce que dans moi, il ne faut pas la multiplication. Souvenez-vous de ce que j'avais dit dans la description de moi. Moi, n'aime pas la multiplication. Moi, n'aime pas l'extension. Il est allergique à ça. Il est allergique à ça. Parfois aussi, c'est même le mariage... Ça, c'est des histoires que j'ai entendues. Et il y a aussi des choses que j'ai vues. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a telle personne qui est prête pour le mariage. Pour son mariage, peut-être pour rencontrer quelqu'un. Ou alors, vous êtes dans, une, dans un endroit où tu vois quelqu'un qui est intéressé, peut-être pas ton ami. Elle se dit, ah, mais la, la, la dernière soirée, j'ai vu ton ami. Elle a l'air quelqu'un de bien et tout. Non, ça là, non, non, non. Tu décourages. Pourquoi? Parce que peut-être que tu n'es pas encore marié. Tu veux te marier? Donne. Sois un canal de bénédiction. Mets-le en contact. Toi tu ne veux pas. Parce que tu n'es pas marié encore. Que tant que tu ne te maries pas, l'autre ne doit pas se marier. Donc Dieu éprouve aussi les intercesseurs par ça. Il veut voir si ta prière est sincère. Quand tu pries, peut-être pour quelqu'un. Il veut voir si tu vas te laisser être un canal de bénédiction. Et si tu ne le fais pas, tu resteras sec. Parce que Dieu va toujours trouver quelqu'un d'autre. Dieu ne va pas laisser quelqu'un miséré à cause de la méchanceté d'une autre personne. Jamais. Mais toi, là, comme tu n'as pas donné, tu ne recevras pas. Parce que de la même manière que moi je donne, Dieu aussi a prévu que quelqu'un va me donner. Maintenant, si moi je bloque, le circuit de l'eau. Comment je vais recevoir Je ne pourrai pas. Puisque j'ai déjà volé des eaux. Donc il faut qu'on revoie notre définition de la générosité. On n'est pas généreux avec les biens qu'on a volés chez le Qu'on a pris chez le et on ne veut pas être vrai. On ne veut pas mettre. On fait comme au bain des bois, on ne dit pas chez qui on a pris. On en fait comme si c'est pour nous. Ah, c'est mon écharpe et c'est moi qui te couvre. Alors que l'écharpe, tu as chez quelqu'un. Dis même, dis même que tu as pris chez l'autre, même. Si au moins, en fait, de prendre même pas de donner écharpe parce que tu peux aller voir quelqu'un, tu dis, écoute, j'ai quelqu'un qui a une écharpe. Euh, Est-ce que quelqu'un a une écharpe parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin Pour avoir rencontré l'une de vous ici, là, qui est en train de nous écouter à distance. C'est pas moi qui l'ai vue, euh, euh, là, euh, en situation euh, euh, difficile, dehors, comme ça, à la gare. C'est quelqu'un qui est venu m'appeler. Madame, madame, j'ai voulu aider quelqu'un, mais je n'ai pas les moyens. Est-ce que vous pouvez le faire, vous? Et il m'a conduit, il m'a conduit vers la personne. Il était un André et il a voulu moi je veux le faire. Je n'ai pas les moyens. La preuve, lui-même, il mendit. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de mendier, donc ça signifie qu'il est dans la galère. Mais il a eu le cœur généreux pour aller aider. Tu n'as pas besoin d'être trop riche pour aider. La générosité, c'est pas une question de ce que j'ai dans mon compte bancaire, c'est une question de cœur. Et quand il a vu que j'ai pu l'aider, je l'ai vu dans son cœur, son attitude, merci. Commençait à donner des, donner des bénédictions. Oh, main a vu son pouvoir de la langue, en fait. Donc, quand on te bénit, tu es béni. C'est pour cela que Dieu avait dit aux serviteurs qui n'avaient qu'un talent. Mais tu aurais pu demander de nos banquiers si tu ne peux pas ou que tu ne veux pas. Donne et une autre personne multiplie et dans ton cœur, souhaite vraiment qu'elle le fasse quoi Bat quoi qu'elle le fasse Donne-lui tous les moyens. C'est un peu comme une passation de pouvoir. Le mot, comme son mot l'indique, passation de pouvoir. C'est-à-dire que moi j'étais à tel poste, je quitte ce poste et je passe le pouvoir. Quand je passe le pouvoir à l'autre, cela signifie que tous les dossiers que je traitais, je lui donne en fait à mon niveau. Je mets toutes les conditions pour que la personne soit à l'aise. C'est ça en fait une passation de pouvoir. Mais je ne veux pas commencer à lui cacher des informations pour que lui, il échoue comme moi, j'ai échoué. Non. Ça, ce n'est pas la générosité, ça. Ça, ce n'est pas la générosité. C'est de la méchanceté. Donc, il faut savoir donner. C'est important. On va encore voir l'exemple de quelqu'un qui a qui a fait preuve d'une grande générosité. C'est dans Luc, nous sommes toujours dans Luc, verset chapitre 10. Luc chapitre 10, cette fois-ci. Je demande la lecture du verset 25 au verset 37, s'il vous plaît. Luc chapitre 10, verset 35 à verset 37.
1: Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit « Ais soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. »« Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu du brigand ?»« C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va et toi fais de même. »
0: Alors, j'ai dit verset 25. Ah, je... À partir ah. du verset 25 jusqu'au verset 37, Luc chapitre 10.
1: Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit, qu'est-il qu écrit dans la loi Qui lis-tu Que lis-tu Qui lis-tu Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. « Tu as bien répondu, lui, Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-moi. » Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il, se mit sur sa propre, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était le début de C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen.
0: Tout le monde, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ont entendu parler du bon samaritain. Il y a même un centre commercial, ici-là, qu'on a, <rire> qu a nommé la samaritaine. Bon, après ce n'était pas, peut-être le contexte n'est pas exactement le même parce que là on parle d'une dame qui avait soif euh, soif d'amour, soif de justice qui a rencontré le Messie mais c'est pour dire quand même que Samaritain, ça ne laisse pas ça ne laisse personne indifférent voilà, donc euh, euh, quelles que soit ton, ton, tes, tes, tes connaissances par rapport euh, à, à, à la Bible mais en tout cas tu auras as déjà peut-être entendu moins une fois le bon samaritain la parole du bon samaritain l'expression a été aussi prise en français pour dire soyons, comme des, euh, soyons de bons samaritains mais peut-être que le fait de lire quelque chose rapidement ne nous permet pas de, de toucher vraiment euh, 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 l'esprit de miséricorde qui animait cet homme parce que ce bon samaritain là ce n'était pas juste un gentil ce n'était pas juste quelqu'un qui était gentil c'est quelqu'un qui était miséricordieux avec M majuscule, j'insiste, miséricordieux. C'est quelqu'un qui était bon. Ici, il a été vraiment bon. Ici, il a été vraiment généreux. Et on va, je vais relever certains détails, mettre peut-être de zoom sur certains détails pour qu'on comprenne. Euh, C'est un docteur de la loi qui s'est levé. Il s'est levé pourquoi? Parce que dans le contexte ici, c'est le Seigneur Jésus qui avait dit au verset 24, quand je vous dis, pardon, au verset euh, 17 à 24, il avait envoyé 70 disciples pour aller exercer le ministère. Ils sont rentrés en prison, dit Seigneur, même les démons nous sont soumis en tombant. » Et Jésus leur dit, « Je vois Satan tomber du ciel comme une éclair. » Et il leur rappelle qu'il leur a donné le pouvoir sur toute la puissance des ténèbres. Et il dit, « Mais... Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et pour, déjà pour rappeler un peu l'importance, tu peux chasser les démons là, mais si ton nom n'est pas inscrit dans les cieux là, ça ne sert à rien. C'est dommage. Donc euh, voilà, réjouissons-nous réjouissons plus de cela. En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit Je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents. Et tu les as révélées aux enfants. Oui, père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon père. Personne ne connaît le fils, sinon le père. Donc, il rappelle ici que ce ne sont pas les gens qui se croient sages, qui se croient intelligents. Voilà. En fait, l'enfant, l'esprit de l'enfant, c'est la personne qui est intelligence par l'intelligence de Dieu. C'est celui qui est sage par la sagesse de Dieu. En fait, il ne réfléchit pas de lui-même. Il réfléchit par l'esprit de Dieu. On vient de chanter ici, mon conseiller. Voilà. Voilà. Mon conseiller, c'est-à-dire que ce n'est pas la réflexion du Saint-Esprit que je réfléchis. C'est ça en fait, c'est pas la réflexion. Ma réflexion, il faut que je la vois. ça va peut-être choquer certains, mais si tu veux être puissant en fait, il faut que tu vois ta réflexion comme une boîte vide et le contenant, c'est le Saint-Esprit. C'est ça en fait qui m'a fait la différence avec celui qui a une réflexion, euh, euh, boîte vide, boîte vide. C'est pour cela qu'on dit que la folie ne sait rien. Elle ne sait rien. En fait, c'est une boîte qui est vide. Mais quand je réfléchis par la réflexion du Saint-Esprit, à ce moment-là, en fait, ma boîte est remplie. Donc, voilà que quand il a rappelé que les enfants ou l'esprit de l'enfant est mieux loti, l'esprit de celui qui croit qu'il est trop salut mais moi je pense que mais moi je vu que moi j'entends que moi je crois que il faut faire comme s'il il faut faire comme ça faut commencer comme comme ça c'est ça, 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 ça. Ça, la boîte vite l'enfant alors Dieu tu dis quoi boum je fais comme Dieu veut Dieu tu penses quoi boum fais en fait je pense parce que Dieu pense de toute façon que quand je dis même que moi je pense en fait c'est parce que Dieu m'a déjà communiqué sa pensée et comme du moins on est un ça va le faire et faut être sûr que la personne qui t'a dit ce que euh, euh, la personne qui t'a parlé c'est vraiment de Dieu, toi aussi vas chercher confirmation tu vas confirmer que alors si vraiment la, la personne n'a pas parlé d'elle-même elle a parlé par l'esprit de Dieu donc il faut qu'on comprenne que nous on est comme des boîtes vides et Dieu veut remplir en fait nos pensées de, nos, nos, cette boîte là de ses pensées de telle sorte que nous ne pensons plus par nous-mêmes parce que nous ne nous appartenons pas le docteur de la loi donc celui qui croyait qu'il connaissait le sage et l'intelligent il se lève et dit à Jésus pour l'éprouver. Que dois-je faire pour éviter la vie éternelle Qu'est-ce qu'il écrit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta force, de ta force et ton prochain comme toi-même. Donc, ainsi qu'il savait. <rire> Vous voyez, en fait, on sait des choses. Mais en même temps, je pense qu'il y a un problème en fait pour la pratique maintenant. Il savait. Je crois qu'il était peut-être docteur de la loi. Mais selon le monde, on a vu déjà le message, le vrai docteur. Pour aller le revoir, le réécouter, pour se raccrocher la mémoire. En tout cas, c'est une invitation. Il dit que qu'est-ce que toi tu vis dans la loi Que tu aimeras ton Dieu de tout, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus dit Tu as bien répondu, fais ça et tu vivras. C'est comme si Jésus disait Mais tu sais, fais-le. Quand il dit fais-le et tu vivras, c'était une façon de dire Mais en fait, tu ne pratiques pas. <rire> oui, je sais, je sais, je sais. Mais en fait, tu sais quoi Tu sais quoi que tu ne pratiques pas Tu ne peux rien savoir si tu ne pratiques pas, en fait. Pour savoir, il faut pratiquer parce que un bon enseignant c'est quelqu'un qui vous donne la leçon l'explication de la leçon et l'illustration de la leçon moi je vais être toujours sur ces trois schémas sur ce, sur ce schéma -là, en fait pour montrer aux gens comment ils doivent rédiger une bonne rédaction que ce soit un article que ce soit ce que vous voulez en fait elle est inscrite sur ce schéma l'idée l'explication de l'idée et l'illustration de l'idée. Si l'illustration manque à l'idée, c'est la religion morte. Quand il y a illustration, démonstration de l'idée, là, ça rend la chose vivante. Beaucoup de gens vont te comprendre quand tu auras donné un exemple concret de ce que tu auras donné comme leçon. Et la particularité avec les fils de lumière, c'est que l'exemple concret, c'est toi-même. Alors, j'ai vécu ceci. Par rapport à ce que je vous ai dit là, voilà ce que j'ai vécu. Quand j'ai pris les de parler des jeux et tout, ce n'était pas pour, juste pour dire. Mais c'est parce que là, j'ai envie d'illustrer de nous sommes des victorieux, des conquérants en fait. On est là pour amener les gens à la victoire. J'ai donné l'illustration. Quand il n'y a pratiquement jamais d'illustration, ça signifie qu'il n'y a pas de vie. Parce que Dieu met le saut à ses associations, généralement avec des démonstrations de puissance. Parce que quand les apôtres prêchaient, on voyait que les ils Dieu accompagnait, attestait leur parole par les miracles. Quel est donc ce qui a accompagné concrètement ce que tu as prêché et que tu as vécu? Et que tu as vécu? Et si je réalise que je n'ai pas vécu, ça doit juste être une, un, enfin, une occasion de me réveiller. Je dois me dire, mais ah Seigneur, ça va, je ne vis pas. Quelque part, même s'il a voulu, je ne sais pas s'il si a voulu être mesquin ou de mauvaise foi, mais même dans la mauvaise foi éventuelle, ce docteur de la loi a quand même montré que, ah, mais moi je ne vis pas. Qu'est-ce qu'il a dit après? Mais c'est qui mon prochain? Donc, ça montre que il prétextait ne pas mettre en pratique la loi de tu aimeras Dieu et ton prochain, de tout en fait, tout en incitera, sous le fait qu'il ne connaissait pas qui est le prochain. Mais si tu ne connais pas qui est le prochain, déjà, il faut demander à Dieu. Bon, il n'est jamais trop tard. Il a fallu que Jésus arrive pour qu'il demande mais c'est qui mon prochain? Non, en fait, regardez même que dans cette expression, c'est comme si on jugeait la loi de Dieu. Parce que il dit, on dit, Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Donc, sous-entendu que tu ne le faisais pas. Et c'est pour ça que tu ne vis pas. C'est pour ça que tu ne vis pas. La preuve. Quelle est la question que ce docteur pose à Jésus? Verset 25. Est-ce qu'on peut lire? Verset 25. Maître,
1: que dois-je faire pour hériter de la vie
0: éternelle? Alors, s'il pose la question, c'est qu'il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Et c'est sûrement dit, mais comment se fait-il que je connaisse cette loi. Et je ne vis pas. Mon ami, c'est parce qu'il te manque quelque chose. La mise en pratique de cette loi. Cette loi est encore la lettre dans ton cœur. Elle est comme sur une tablette de pierre. Mais maintenant, il faut qu'elle entre dans ton cœur. Et le seul moyen pour qu'elle entre dans ton cœur, c'est de la pratiquer. Pour l'instant, la loi est comme sur un cœur ainsi concis. Quand quelque chose est ainsi concis, il y a la vieille peau qui est autour. Il y a la vieille peau. Quand la, la, la peau est arrachée, là tu vois la chair. Là je ne rentre pas dans les détails parce que nous avons des enfants à côté. Mais je crois que vous voyez bien l'image. Donc c'est ça. Donc, dans la circoncision, quand on enlève la vieille peau, là tu vois la chair. Tant qu'il y a encore la peau là, c'est la peau. C'est là pour y'a a rien, qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Tu connais la loi là, mais il a rien. Il n'y a pas la vie éternelle. Il n'y a pas la vie éternelle. Donc, c'est comme si pour lui, il reprochait à Dieu de « Mais tu me donnes une loi et mon prochain, sait même pas qui est mon prochain. » En fait, on juge la loi de Dieu. En gros, on dit « Mais Dieu, tu es trop dur. Tu nous donnes des lois impraticables. » Il se donne des prétextes pour ne pas pratiquer. Il faut que je réfléchisse par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des prétextes que je me donne pour ne pas pratiquer la loi Et ça peut être des reproches que je fais à Dieu. Tu vois, ta loi-là, elle est injuste. C'est même qui le prochain C'est même qui Si tu m'avais peut-être expliqué ça depuis, j'aurais su. Est-ce que tu es sûr que Dieu ne t'a pas expliqué ça depuis Ou c'est plutôt toi qui n'es pas prêt Parce que souvent, pour t'expliquer quelque chose, Dieu va te mettre en compte. Dit Il va pas débarquer comme ça du ciel. nous maintenant je vais t'expliquer ce que c'est que pour une prochaine. Non, ça va pas se passer pour lui comme ça. Il va mettre le prochain à tes côtés. Bon, cas pratique. <rire> <rire> Et c'est la meilleure façon en fait d'apprendre. C'est la meilleure façon d'apprendre. Tu as fini de prier. Là, tu étais dans ton con, dans ta soeur. Je ne sais pas. Oui, Seigneur, donne-moi un cœur généreux. Donne-moi un cœur généreux. Nous, je le dis toujours. Nous, on croit que quand on dit que Dieu donne-moi un cœur généreux, il va prendre un cœur. Je ne sais pas, moi, du ciel, il va lancer comme ça. Donc, boum, reçoit. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. c'est pas du handball. <rire> Dieu ne fait pas le handball. Il prend le cœur Il te lance comme ça. Non. Il va séquencier ton cœur, en fait, avec une situation. Il va séquencier ton, ton cœur, pardon. Il va se concerter ton cœur avec une situation. Il va mettre le prochain à côté de toi. Maintenant, il te dira, laisse-toi faire. Et je te donne le cœur au C'est ça. Ne croyons pas que nous allons être sanctifiés avec nos méthodes. Comme j'ai dit, celui qui a fui, il croyait qu'il pouvait être exempt de la pluie du diable en se mettant à l'écart de l'épreuve. Non, tu restes avec tes trous. Là, tu restes avec tes trous. Au ciel, ce ne sont pas ceux qui ont des trous qui vont entrer. Là, là aussi, tu seras sous la couverture de Jésus. Si tu veux entrer, il faut que tu aies déjà été sous la couverture de Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas être sous la couverture de Jésus-Christ en te mettant à l'écart, isolé, car il est écrit dans Proverbe 18, verset 1er, celui qui s'isole, cherche, son, son, c'est son intérêt qu'il cherche, il s'obtient il contre toute raison. Donc tu n'as même pas raison, en fait, quand tu te mets à l'écart. Mais... Et écoutons verset 29 mais voulant se justifier il dit à Jésus voulant se justifier cette phrase est importante voulant se justifier justifier de quoi de pourquoi est-ce que je n'ai pas mis en pratique ta loi ça veut dire que quand il posait la question à Jésus c'était vraiment mesquin d'ailleurs on dit pour l'éprouver ça c'est pas l'esprit du tentateur ça tu viens éprouver Dieu tu viens éprouver Tu fais comme si tu ne connais pas. Mais alors que tu connais. Et maintenant, pour, pour justifier l'entêtement, pour justifier le manque d'amour, pour justifier la non-mise en pratique de ce que Dieu a dit, tu continues d'éprouver. De faire comme si tu ne connais pas. En fait, se ce justifier, c'est ce, ce vouloir faire sa propre justice. Dit de toute manière, c'est pas ma faute, hein. c'est mieux si euh, j'ai pas pu mettre en pratique parce que tu vois, ta loi est trop dur hein, donc moi je. Bon, il dit et qui est mon prochain Jésus reprit la parole et dit alors, il y a autre chose qui me vient avant d'aller plus loin. Quand il dit qui est mon prochain, on peut imaginer, je ne sais pas si le dit parce qu'il ne connaissait vraiment pas, parce qu'on sait qu'il vient éprouver, ou alors c'est parce que. Euh, alors, je reprends. Je ne sais pas si a posé la question au Seigneur. Toujours dans l'esprit de la tentation, c'est-à-dire qu'il savait qu'il était le prochain, mais il a fait comme s'il ne savait pas, ou alors s'il ne savait vraiment pas. Bon, dans le premier cas, ce n'est pas bon. Il ne faut pas tenter Dieu. Dans le deuxième, le second cas, s'il ne savait vraiment pas, alors que c'était un docteur de la loi. Donc, qu que, que fait un docteur Que fait quelqu'un qui... Il fait des recherches, il étudie. Et En fait, la particularité de celui qui étudie, c'est qu'il fait quoi? Il va en profondeur de la leçon qui lui était donnée. On avait vu ça dans le vrai docteur, dans le message du vrai docteur, n'est-ce pas? Alors, si tu vois une loi que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas faire? Va étudier, va faire des recherches. La légèreté dans l'appréhension de la parole ne nous amènera nulle part. C'est la profondeur qui va nous donner la vie. Il faut étudier la parole. Il ne faut pas te contenter de lire. Étudie. S'il n'avait pas la vie éternelle, finalement, c'est parce qu'il n'est pas allé en profondeur. Donc, depuis là, tu ne savais pas ce que c'est le prochain. Est-ce que tu as cherché à savoir Il a fallu que Jésus, en fait, vienne éprouver le cœur pour qu'on fasse mes anges. Le royaume des cieux appartient au violent. Qu'est-ce que je fais pour ne pas étudier la parole? Le temps que je. Quel est le temps que je donne à Dieu? Est-ce que je prends du temps en fait? Parce que même fils de Dieu, Jésus prenait du temps. Et tu ne donnes pas du temps pour l'étude de la parole de Dieu. Tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que tu ne vas pas pouvoir la comprendre. Et quand tu ne vas pas la comprendre, tu ne vas pas pouvoir la mettre en pratique. Dans la superficialité, avec Dieu, ça ne marche pas. Franchement, ça ne marche pas. Il faut, il faut le vivre pour le comprendre, en fait. Franchement, la superficialité, ça ne marche pas. Faire les choses en surface. Lui même reprochait au aux mauvais pasteurs, dans les livres de, de, de Jérémie, ils ont pensé à la légèreté, les plaies de la fille de mon peuple. À la légèreté. « Ah, tu es un peu malade, on pense un peu, on pense un peu, on pense un peu, c'est fini. » Non Prends le temps pour soigner vraiment la personne. Mais cette tendance cette léger, venir en faire les choses en surface, en surface, en surface, là. ça, là, ça ne donne pas la vie éternelle. Soit, il a quand même posé ce mois cette fois-ci. c'est pas trop tard. Et Jésus reprend la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au lieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allèrent à demi-mort. Le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, par, euh, par hasard, descendait par le même chemin. Et on vit cet homme passer outre. Dit un sacrificateur, quelqu'un qui est censé connaître Dieu. Quelqu'un qui intercède pour le peuple, vous voyez. Donc, c'est sûr ce que quand il était dans son temple, il intercédait pour le peuple. Oui, que le peuple soit bon, oui, que les gens soient bénis, oui, et tout cela. Maintenant, sorti, mis en pratique, il y a quelqu'un qui a été laminé par Satan. Il passe outre. Mais l'intercession que tu as fait là, en fait, et là, c'est bien à quoi? Quand on va à la montagne, on redescend de la montagne pour aller donner ce qu'on a reçu à la montagne. Et après, on repart encore à la montagne. On reçoit encore et on vient de C'est ça que le Seigneur Jésus faisait. Donc, la preuve de ce que tu intercèdes pour les gens, c'est ce que tu leur apportes concrètement dans leur vie. En fait, c'est ça. Tu connaîtras mieux les gens tu conseilleras mieux les gens quand tu intercèdes pour toi. Parce que les gens vont venir vers toi pour poser des problèmes. Mais quand tu as pris le temps d'intercéder, tu sais déjà, tu as gagné de l'avance. Dans l'intercession que je prends pour quelqu'un, le temps que je prends dans la montagne, c'est pour être productif dans la vie des gens en fait. C'est pour secourir celui qui était attaqué par le diable, que le diable a dépouillé. Pour le tuer, le laissant mort, Dieu même a fait grâce en disant « "Vie dans ton sang ». C'est ça, demi-mort, parce qu'il aurait dû mourir. Mais Dieu a quand même fait grâce « Vie dans ton sang ». Donc, il, il a quand même encore une fumée. Et maintenant, il envoie son fils. En tout cas, quelqu'un qui est censé le servir. Va le secourir. Et toi, tu vois, tu passes. Et tu encore interciber. Abomination. Ça, ce pas la générosité, ça. Deuxièmement, un lévite qui arriva aussi dans le lieu, l'ayant vu passer ça autre. Les sacrificateurs, les lévites, c'était eux qui devaient s'assurer que la maison de Dieu soit une maison de prière. Parce que c'était eux qui étaient surtout censés dans le temple, en fait, pour l'entretenir. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a pris ces images-là. Et s'il aussi pris ces images-là, ce n'était pas juste un symbole. C'est pas ça ce sont des réalités, en fait. C'est ce qui se passait, effectivement, à ce moment-là. C'est ce qui se passait à ce moment-là. Donc, le Lévite a vu ça. Comme, sûrement, parce que le Lévite ou le sacrificateur qui a fait ça était en mode euh, Moi, je suis saint, je me suis hors du monde. <rire> C'est ça. Il s'est mis, il s'est isolé, en fait. C'est parce qu'il est passé dans cette position, il ne veut pas se salir. Je suis sain. Il ne faut pas que je prenne de risques. Je suis trop sain. Je suis trop propre. Il ne faut pas que je prenne de risques. Hum, le sang. Hum, hum, hum. Ou alors peut-être le Lévis s'est dit que ah il n'y a pas assez d'argent. Je ne veux pas aider. Il n'y a pas assez d'argent. Je ne veux pas aider. Parce que oui parfois le peuple le peuple pouvait ne pas peut-être être généreux. Et on a vu dans le livre de Némi qu'il y avait certains levit qui avaient déserté. Parce que soi-disant n'avait plus l'argent. Mais d'autres sont restés fidèles. D'autres sont restés fidèles. Donc ce lévite là il a vu, il est passé autre. Il a vu. Il est passé autre. Mais un samaritain, un samaritain, c'est celui qui est étranger. On n'a pas donné son, 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 son poste. Je sais pas ce qu'il faisait. Mais c'était une personne lambda qui probablement n'était ni sacrificateur ni lévite. Parce que de toute manière, les juifs n'allaient pas... C'était pas... On connaît le conflit qu'il y avait entre les samaritains et les juifs. Quelqu'un comme il prisait. Un samaritain, un étranger qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il vit. Remarquons. Il faisait quoi? Il voyageait. Ça signifie qu'il avait quelque chose à faire. La lettre d'un point A à un point B. Il avait quelque chose à faire. Sûrement d'important. Et étant venu là, il passe, il fut ému de compassion. Vous voyez les mêmes expressions qu'on mettait à côté de Jésus. Jésus, ému de compassion, il voyait la foule qui avait faim. Il fut ému de compassion. Ou la veuve de, de, de Naïm qui, a, qui pleurait son fils. Jésus, ému de compassion. Il était touché dans son cœur. Il a vu ça. Il était ému de compassion. Il s'est arrêté. C'est-à-dire que son programme. Son programme s'est arrêté là pour aider quelqu'un. J'ai plein de choses à faire. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Et puis voir quelqu'un. Tu fais le choix.
1: Entre la vie humaine
0: et ton travail. Je vous disais en semaine, que vous une vie humaine. Peut-être que c'est un voyage d'affaires. Peut-être qu'il y avait un grand client en jeu. On vais prendre des gens qui vont beaucoup me parler donc c'est des gens que si tu loupes ce contrat là tu loupes ce client là il n'y a plus rien c'est pas comme si tu avais peut-être même une autre source de revenus. ou alors tu dois avoir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps peut-être ta famille ou un proche et si tu ne le vois pas maintenant tu loupes entre ça et une âme Quel est le choix que tu fais? Voilà comment Dieu, en fait, éprouve notre générosité. C'est ça, la vraie générosité. Et tu n'as pas besoin d'être. Ce n'est pas une question de poste, en fait. Parce que ici, quand il dit sacrificateur, c'est un poste ecclésiastique. Lévite, c'est un poste ecclésiastique. Samaritain, les juges ne considéraient même pas ça comme. Il n'y a pas de poste ici. C'est une façon de dire que, en fait, Dieu n'agrée pas seulement le poste. Dieu n'agrée pas le poste ecclésiastique. Dieu agrée l'amour. Et beaucoup, en fait, je le dis, je l'ai déjà dit et je le redis encore. Nous, on croit que notre salut viendra par notre poste dans le temple. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça vient par la manifestation de l'amour. Ici, si l'amour, ici. elle s'est décrite comme l'assistance à quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Quand tu es idolâtre, par exemple, de ton travail, et que tu n'es pas prêt à mettre ça en jeu, pour une vie humaine, tu ne connais pas en fait Dieu. Et Dieu vous nous amener à ces dimensions-là. Je vous assure, on n'a même pas besoin d'être en Christ pour comprendre ça. Non? Parce que même les païens pratiquent ça. Je vous dis la vérité, les païens pratiquent ça. Je crois que c'est pour ça qu'on n'a pas plus donné, on n'a pas donné plus d'informations que ça sur les samaritains. On a seulement dit samaritains. Juste ça. Après, le cœur me dira oui, en général, il connaît. En général, peut-être. Mais on n'a pas besoin de plus que ça. Moi, personnellement, je bénis le Seigneur pour les païens qui ont été des secours pour moi. Et celui qui donne un verre d'eau à un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. C'est ça qui donne la récompense, en fait. L'amour généreux. Et il a arrêté son programme. Il a arrêté son voyage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accroché. Il a bandé ses plaies. Il a pris le temps pour bander ses plaies. En faisant quoi? En y versant de l'huile et du vin. Peut-être l'huile qu'il avait réservée pour lui. Peut-être le vin qu'il avait réservé pour, qu pour quelqu'un qu'il allait voir. Je ne sais pas. Un peu comme euh, le sacrificateur qui a fait avec David. Il n'a pas fait, oh « Moi non, le pain C'est sacré! Je n'en donne pas! » Des gens ont faim. Des gens ont faim. Donc, je ne sais pas à quoi était destinée cette île et ce vin. Mais il a sacrifié ça pour le bien d'une personne en détresse. Puis, il le met sur sa propre monture. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à, au pourquoi cette précision Parce qu'on aurait pu dire... Il versa de l'huile du vin et le conduisait à un hôtel tout court. Pourquoi on a mis, pourquoi cette précision, il le met sur sa propre monture? Ça m'a fait penser à des choses que j'ai vécues. C'est-à-dire, quelqu'un vient chez toi. C'est-à-dire, les gens venaient, par exemple, ils viennent chez moi. Alors, je ne sais pas si à moi, mais j'ai fait ça. Mais en tout cas, des gens viennent chez toi. Tu ne sais pas où il doit dormir. Tu lui dis, ok, viens sur mon lit. On dort. Je partage mon lit. Parce que j'ai la possibilité. Je donne des exemples concrets. Parce que ça prend propre menture, je ne sais pas combien de place il y avait là. Mais une chose est sûre, c'est que si... Puisqu'il était seul, il était forcément à l'aise, seul. Mais le fait de rajouter quelqu'un, s'il y avait une seule place, ça suffit que lui-même, il s'est mis à pied. Il a conduit peut-être l'âne, ou je ne sais pas, le chameau, comme ça. Est-ce que vous voyez un peu l'image C'est-à-dire, il a mis le monsieur qui est en plus près sur son propre, sa propre monture, là où lui-même il se reposait. Et lui-même, il est resté à pied, s'il n'y avait qu'une place. Si éventuellement il y avait deux places sur la bête, une chose, c'est qu'il allait devoir se serrer. Hein? Il n'y a pas cette, cette, euh, 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 ce truc de espace vital. Mon espace vital. Quand j'entends souvent. J'ai compris que après, je ne lance, la, lance pas la pierre en fait. Je comprends que c'est le monde. Dans le monde, on est comme ça. Dans le monde, on est comme ça. Quand on est mouillé par Satan, on est comme ça. Ou quand, non, pas mouillé par Satan, quand on a des trous. Quand on a des trous dans notre cœur, on est comme ça. On est comme ça. Je ne peux pas mettre la personne sur ma monture. Sur mon, là où je monte, sur mon lit, je ne peux pas. Et pourtant, si c'est mon enfant, je vais pouvoir le mettre. Ou si c'est le copain, je vais pouvoir le mettre. Parce que souvent, une chose, un jour, Dieu m'a fait cette remarque. Il m'a dit, beaucoup de gens, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pour accueillir des gens. Mais si un bébé arrive, subitement, ils auront les moyens pour faire la limite Est-ce que vous voyez un peu Quelqu'un m'a dit non, je ne peux pas accueillir quelque je ne peux pas accueillir telle personne. Après, elle tombe, tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Même si elle n'avait pas prévu ça, l'argent va sortir pour la lettre. L'argent est sorti d'où? L'argent est sorti d'où? Il n'y a pas l'argent pour accueillir, mais il y a l'argent pour aller en vacances. Les vacances là même, ça ne te rapproche même pas de Dieu. Il n'y a pas la place. Mais si aujourd'hui on dit que tu te maries, il y aura la place sur ton lit. C'est grave. Hein? Franchement, c'est grave en fait. C'est grave. Et cette image-là, j'insiste, cette image-là, elle m'est revenue fort fort. Que sur mon lit, il y a la place pour la fornication. Il y a la place pour la fornication, mais il n'y a, a pas la place pour accueillir l'étranger. Ce n'est pas normal. Je répète, sur mon lit, il y a la place pour la fornication, mais il n'y a pas la place pour accueillir l'étranger, pour la compassion. Mais on est où là Vous pensez vraiment que le Seigneur Jésus, il avait sa maison Laurent Point pour te mettre sur son lit Vous pensez vraiment... Il l'a mis sur sa propre monture. Mais je suis sûre que lui-même, il s'est mis à côté. Il y en a aussi qui sont tellement généreux. Il te met sur le lit. Non, toi, va sur mon lit. C'est moi qui vais dormir sur le matelas. Ça, des gens me l'ont fait. Et je l'ai béni pour ça. Quand je suis arrivée, je dis Non, dans ce lit, mange je à terre. Je l'ai béni pour ça. Moi aussi, je l'ai vécu. Où je pas de place. Non, je dis Non, 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 toi, prends mon lit. Et moi, je dors. Et on était comme ça, et on causait comme ça, l'amour au sol. Et l'autre... Et même, je me souviens, je n'avais même pas de... C'est-à-dire, je n'avais tellement pas de place à ce moment-là, dans cette, cette, ce petit affartement-là, petit c'était un studio à l'époque. J'ai dû aller prêter chez quelqu'un un, un matelas gonflable. Parce qu'il n'y avait pas de, de raison... Pour moi, si Dieu a quelqu'un, à moi de trouver les moyens. On ne peut pas être ingénieux pour trouver l'argent, chercher les moyens pour trouver l'argent, et ne pas être ingénieux pour accueillir quelqu'un. On ne peut pas. Je suis désolée, on ne peut pas. Comment l'intelligence sort seulement quand il faut avoir l'argent et elle ne sort pas, en fait, quand il faut faire du bien Je suis allée chercher un matelas. Quelqu'un m'a fêté son matelas pendant quelques jours parce que je voulais que la personne soit tellement bien qu'elle dort, monsieur Boudi. Ça fait quoi? Ça tue? C'est ça l'expression de il sur sa propre monture. Si peut-être je suis marié, c'est autre chose. Mais Dieu ne donnera jamais un fardeau à quelqu'un qui ne peut pas porter. Si Dieu te donne, ça signifie en fait qu'il sait que tu peux. Peut-être que le sacrificateur s'est dit non, tu ne peux pas entrer dans le temple. <rire> tu ne peux pas entrer parce que je suis trop sacré. Faisons attention. Faisons attention. Il le met sur sa propre monture. Comme il était en voyage, il a conduit à l'hôtellerie. À une hôtellerie, il a pris soin de lui. Et le lendemain, il tira deux deniers. C'est de sa propre poche qu'il a ici de sa propre poche. de d'ailleurs, là, c'est beaucoup d'argent. C'est de sa propre poche. C'est de sa propre poche. Parce que si c'est avec... J'ai aussi un mot de Robin de Bois. C'est pas vraiment généreux. Mais quand c'est de ma propre poche, alors là... Et si c'est chaud de chez... De chez chaud, de chez chaud... Je donne au banquier, sans chercher à m'approprier cette gloire-là. Je fais comme le monsieur a fait, le monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, lui, ça se vrai qu'il ne pouvait vraiment pas, parce que lui-même il était d'abord venu pour m'en dire. Est-ce que vous pouvez me donner à manger Sur le coup là, je n'avais pas de pièces. Et après au moment où on a voulu séparer. je lui ai dit "Mais ben, par contre, il y a des sandwichs. Tu peux te donner des sandwichs ah ben non, au fait, euh, j'ai vu une dame qui est vraiment dans la détresse et tout et tout. Est-ce que vous pouvez venir? Je vous accompagne. Là, moi, je pouvais le croire parce que quelqu'un qui vient te demander à manger, c'est qu'il n'a vraiment rien. Mais il était tellement déterminé à aider cette personne qu'il allait chercher un banquier. <rire> il allait chercher un banquier.
2: Il allait chercher un banquier.
0: Il était fier que quelqu'un d'autre aide cette personne en détresse parce qu'il n'a pas pu le faire. Et après, il a dit que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait. C'est ça, c'est-à-dire, quand l'homme est généreuse, celui qui a fait. Tu bénis, tu es généreux. Là, c'est bénédiction sur les gens. Là, c'est bénédiction sur les gens. Le sacrificateur, là, quand il voit le samaritain, peut-être on peut dire Oh, moi, je ne l'ai pas pu faire. Que Dieu te bénisse, toi, samaritain, pour ce que tu as fait. Même ça, là, on cache encore. On ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas que l'autre soit béni. Mais il a conduit à l'hôtel. Il ne l'a pas laissé comme ça. Parce qu'il devait aussi peut-être poursuivre son voyage. Et en plus, il n'avait pas une maison là en route. Comme ça là. Il n'a pas cherché un prétexte. Il n'a pas dit, Ah, euh, bon, en tout cas, moi, je n'ai pas où le mettre. Là, là maintenant, là. Il a sorti de son argent de sa poche. Il est allé à l'hôtel. Tu vas là-bas. Et il donne l'argent à l'aubergiste. Et il dit, tu prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, je prêt encore à dépenser même plus. Et là, Jésus dit, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au lieu des brigands ?» Il lui-même répond de sa propre bouche, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Répondit le docteur. Jésus dit, « Va et toi, fais la même chose, donc pratique. » C'est ce qui manquait à ce docteur de la loi, qui connaissait la loi, qui... Prêcher la gloire, qui expliquer la gloire, qui, qui intercéder pour les gens là, qui l'enseignent la gloire, tout ça là. Oh. Pratique. Serre, accepte d'être serré ou donne ta place. Pour que, parce que celui qui est plus mal en point, c'est moi au moins je suis mal en point. S'il est plus facile que cette personne soit sur mon lit, vaut mieux que je la mette sur mon lit. Et même si, même ça n'est même pas forcément une question de genre, parfois, c'est une question de je te mets à l'aise, je te mets à l'aise. Un jour, il y a une personne qui m'a, qui j'ai fait qui a, qui a eu une attitude qui m'avait interpellée. C'était une personne chez qui j'avais fait deux jours, donc j'étais dans la chambre d'amis. Et euh, et un moment, quand je suis partie, il y a eu une situation où. Euh, elle a fait que, bon, elle n'a pas dormi dans sa chambre conjugale, et elle a dormi dans la chambre d'Amila. Je me souviens que quand, le lendemain, ou quelques temps après, elle m'a dit, mais le matelas, là, là il est dur, il est dur, il est dur. Et c'est vrai, c'était dur. Mais je ne t'ai pas plaint pour moi pour ce moment. Là, bon, bon, là je me suis dit, tiens, c'est maintenant qu'on découvre que le matelas de, 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 de la chambre d'Amila est dur. Ah, ouais, non, moi, je ne veux pas dormir là-bas. Moi, je vais plutôt... Fais autre chose, mais en fait Dieu t'avait dit: non, va, va là-bas. C'est-à-dire, en fait, tu accueilles les gens, mais toi, tu, il faut que ce soit ton lit qui soit confortable. En fait, il faut que là où toi tu dors, c'est confortable, mais tu. tu pff, tous les autres. Non, toi, mets là où c'est confortable. Et toi, puisque c'est même chez toi, paie le prix de l'inconfortable. Content. Il faut que tu vives un peu ce que tu fais vivre aux gens, en fait. Peut-être aussi Dieu t'a amené à cette situation pour que tu vives ce que tu fais vivre aux gens. Un jour, il y a une, une personne qui disait ceci. C'était dans un centre. Dans un centre, en fait, d'hébergement d'urgence. Et il y avait, je ne sais plus, quel problème. Et puis, euh, on essayait de trouver des solutions pour euh, 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 l'accueil des gens, l'aménagement, le confort et tout ça. Et euh, on disait que apparemment euh, il, y a, il y aurait une visite d'une autorité, peut-être le maire, je crois que c'était le maire ou quelque chose comme ça, et qui viendrait pour essayer de discuter avec les gens, voir comment ça se passe et tout ça. Euh, ce qui ne s'était jamais fait, et ce qui n'avait jamais été fait avant, et finalement ça n'a jamais été fait. Donc c'était juste, on avait déjà comme ça, mais finalement il n'y a eu rien. Mais je me souviens de cette dame qui avait dit, moi personnellement ce que je veux, ce n'est pas trop une discussion avec le maire. J'aimerais que monsieur le maire vienne passer une semaine seulement dans notre centre et vive dans nos conditions. C'est-à-dire qu'on lui donne aussi les couleurs, qu'il dorme aussi avec nous, qui vivent. Si juste il fait ça, je suis sûr qu'à partir de là, il y aura des changements concrets. Je ne veux pas juste que la mairie vienne donner l'argent pour qu'on vienne faire, que donner leur à manger, donner Non, je veux que le maire lui-même vienne dormir là où nous on dort. sente ce que nous on sente, en fait. Qu'il vienne vivre dans le confort dans lequel il nous a mis. Confort entre qui et on ne demande pas plus que ça. Ce n'était pas, pas grand-chose, en fait, qu'elle demandait. C'est un minimum. minimum. Si j'accueille quelqu'un et que je le fais dormir dans cet espace, est-ce que je sais comment on dort dans cet espace? Est-ce que je sais comment on dort dans cet espace? Souvent, les gens reprochent, par exemple, aux députés disent que oui, les députés ils font des lois, ils le comprennent, c'est mauvais, ils sont des lois et tout ça. Mais quelque part, Comment tu peux lancer la pierre à quelqu'un qui n'a pas vécu ce que tu vis Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas. Et comment moi je peux faire des lois à l'égard des gens qui vivent une situation que moi, je ne vis pas. Quel est le genre de loi que je vais donner Quand par exemple je vais dire à quelqu'un, non, où je lui ai dit que dors ici, là. Bon, ici, là, il faut que tu fasses ci. Dans la pièce, si tu dois fuir comme ça, là. Toi, d'abord, va dormir là-bas. Vis là-bas. Et après, en cause. Je crois qu'à partir de là, il y aura moins de discussions. Et c'est ce que cette personne dit En fait, elle de dire que le baradage qu'on fait depuis, depuis là, les promesses qu'on fait depuis, depuis là, oui, on donne ça, ci, ça, 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 mais en réalité c'est vite il n'y a rien, on sent qu'il n'y a pas de compassion dedans. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on Alors moi tout ce que je veux, c'est qu'il viennent faire juste une semaine, qu'ils dort là où on dort, dans les mêmes conditions. C'est tout. Je ne veux même pas plus. Je ne te demande même pas, même pas l'argent, laisse même l'argent là, viens dormir. Prends la condition et après, je crois que je n'aurai plus grand chose à dire. De toi-même. Sauf si tu es un suicidaire. De toi-même, tu vas t'énerver tu vas dire, bon, ha! Alors, ce que j'ai vécu là-bas, je comprends ce que les gens vivent. Bon, maintenant, on va faire des lois vont changer. Ça va changer. Et je vais pas encore ajouter mieux. Je vais pas ajouter mieux. Toi, viens dormir dans ma condition. Et, 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 et moi, tu me mets sans tu Ha! Change un peu, change un peu, changeant. Ça va me faire des vacances. Ça va me faire des vacances. Changeant. Qu'est-ce que le samaritain a fait Il a placé quelqu'un sur sa monture. Et lui-même, soit il s'est serré, soit il est allé à pied n'impose pas des lois aux gens dont tu ne partages pas la difficulté. Et Dieu nous amène des personnes, nous met souvent dans des situations pour que nous puissions au moins être un tout petit peu vaccinés vaccin, c'est quoi C'est pas que tu auras toute la maladie. Au moins, tu goûtes. Juste pour que tu comprennes que ah, c'est dur. Et donc, ça permet à ton cœur d'être si concis. Donc, cette... Ce petit choc-là, ça va te euh, circoncire ton cœur. Et là, tu auras plus facilement de compassion. Pourquoi Jésus avait compassion Parce qu'il le ressemblait. Jésus avait compassion de la veuve de Naïm. Pourquoi Parce qu'il savait ce que c'est que perdre un fils unique. Il le savait. Je ne dis pas que il faut être à tous les coups, obligés de se retrouver dans la même galère, parce que souvent, on n'a même pas besoin de ça. Rien que le fait d'être humain, rien que le fait d'être humain, doit déjà susciter en nous une certaine pitié vis-à-vis -vis de la personne qui souffre. Mais souvent, Dieu va aussi permettre que on goûte un tout petit peu, parce que ça aide, ça aide à comprendre ça aide à comprendre, ça aide à sortir du légalisme, ça aide à sortir de la méchanceté. Après malheureusement, il y a des personnes qui ont vécu aussi des choses douloureuses, mais qui trouvent encore le moyen quand même de garder la méchanceté. C'est-à-dire lui-même, il sait ce que c'est que ont été blessé, dépouillé par des brigands, et puis demain il voit quelqu'un dépouillé, mais il tourne quand même le visage et il avance. Bon, ça, moi je dis que... C'est ton cas là, c'est compliqué. Mais oui, c'est vrai, il y a des gens comme ça qui n'ont pas compris les leçons. Et bien quand c'est comme ça là, tu risques de te retrouver à nouveau dans cette situation. Dieu a dit ceci, dans le livre de Proverbes. Je invite toujours à lire les Proverbes. Bon, moi, je les appelle les Proverbes du jour. Mais il y a dans le Proverbe 21, cette parole, verset 13. Je demande que quelqu'un fasse la lecture. Proverbe 21, verset 13.
1: Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi et il n'aura pas de réponse. Est-ce qu'on peut reprendre Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi et il n'aura pas de réponse.
0: Celui qui crie, qui ferme son oreille au cri dans dans second 1910, le cri du pauvre. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre créera lui-même. Tu vas créer toi-même et tu n'auras pas de réponse. Après tu vas dire que Dieu est méchant. Ce n'est pas Dieu qui est méchant. Le secours que tu vas avoir aujourd'hui, c'est un secours que tu auras semé. Dieu nous fait semer ce qu'on va raconter demain. C'est pour ça qu'il te dit, sois généreux. Sois en fait, c'est pour toi. Tu crois que quand un jour quelqu'un va venir t'aider, c'est juste pour tes beaux yeux? Non, c'est une loi spirituelle. Et la loi spirituelle va se mettre en action. On va détecter que, ah! Il avait répondu au cri d'un tel. Réponse, poum Pareil. C'est ça. Est-ce que ça, on a besoin d'être trop chrétien pour savoir ça? Certains ont inventé, ou je ne sais pas si je peux dire inventé. ils ont, ils ont dénommé un truc. Je excusez-moi l'expression, peut-être c'est plusjoratif, mais. En tout cas, j'entends souvent parler de loi du karma. Je n'ai pas cherché à connaître les liens, mais tu veux que je sache, c'est que la manière dont en fait les gens nous Conçoit, c'est que le mal que tu fais ça revient sur toi. Il s'appelle ça la loi du karma. C'est pas des gens qui croient en Jésus. Je dis même dans le monde, on sait, c'est une loi. C'est une loi. C'est que moi je pense que l'ennemi en fait il veut utiliser les il nous faire utiliser les principes d'église, mais il veut effacer Dieu. Donc il faut qu'on trouve un autre nom, la loi du karma. karma oui. Il ne sait pas de bien karma là, mais en tout cas. Proverbe 21, 13. Et il y en a tellement d'autres qui disent pareil dans la parole. Qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura pas de réponse. Ça, là, j'en ai vu, tellement de fois. Tellement de fois. Des fois même où Dieu te dit tu cesses, tu n'intercèdes pas, tu pries pas. Mais c'est en détresse. Et silence. Il faut qu'il goûte. Une loi. Donc, si tu sèmes l'indifférence à la détresse, tu récoltes l'indifférence à la détresse. Tu sèmes le secours dans la détresse, tu récoltes le secours dans la détresse. C'est ce qui me dit que quand Dieu dit donner, il vous sera donné là. On va secouer une bonne mesure dans votre sein. Donc, ça viendra de toi. C'est quelque chose qui est en toi, c'est ton cœur en fait. Quand tu donnes, tu sais quelque chose de bon dans ton cœur. Et quand il dit que celui qui donnera à un de ses petits, un seigneur d'eau, il n'a pas précisé celui qui croira en moi. mais celui qui donne seulement. Comment qu'on a eu le salut? Les prières et les aumônes n'étaient pas nés de nouveau. Ils faisaient beaucoup de monde aux pauvres. Ils donnaient généreusement. Conner n'a pas pensé que à sa petite famille, sa petite grotte de moabique. Il n'a pas pensé que ça. Dieu ne m'a pas mis sur terre que pour ma famille. Ça, c'est une parole que je n'oublierai jamais. Cette phrase forte qu'il m'a donnée clairement un jour, je ne t'ai pas envoyé sur si terre seulement pour ta famille. Il y a beaucoup d'autres familles qui ont besoin de toi. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Avant que ce lit ne devienne le lit du mariage, fais-en un lit pour la compassion des plus pauvres. Avant que ton lit ne devienne le lit du mariage, fais-en un lit pour la compassion du pauvre. Car tu ne seras jamais à l'aise avec un homme ou une femme dans le lien du mariage, sur le même lit, si tu n'as pas eu compassion du plus pauvre que tu aurais pu mettre sur ce lit. Pourquoi parce que le jour où vous allez vous fâcher, tu n'auras plus envie d'être sur ce lit. Parce que le jour où vous êtes fâché, vous devenez étranger, l'un à l'autre. Chacun tourne la tête, l'un tourne la tête à gauche, l'autre tourne la tête à droite, vous êtes devenu étranger. Mais quand tu as appris à accueillir l'étranger, même si ton nez, il y a quelque chose qui se craint. Tu t'es habitué à accepter la différence telle sorte que le pardon viendra plus facilement quand tu seras sur le même lit avec ton conjoint, même dans les différents avec des à la fin. Donc, le lit ne peut pas seulement accueillir quand c'est la fornication, mais qu'il devienne maintenant un lit de la justice. Que ma monture devienne une monture de justice. Que ma monture devienne une monture de justice. Et non plus une monture d'injustice. Tu es un Dieu généreux. Ta générosité est si grande qu'elle se manifeste même dans l'architecture la, la, de l'univers éternel. À l'heure où les uns et les autres sont attachés à un, un soi-disant espace vital. Je te prie que tu viennes briser la grotte de l'espace vital, Seigneur. Viens briser la grotte de l'espace vital. Que l'on sache que la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Christ est sorti du tombeau. Ce tombeau est vide. Alors, nous pouvons nous accueillir les uns les autres. Nous pouvons donner de notre personne, nous pouvons donner de notre temps, de nos biens, sachant que en réalité, nous ne faisons que semer pour notre propre vie, ce que nous allons récolter demain. Alors je prie Seigneur pour que toute mentalité de radinisme, radin dans les choses matérielles, radin dans les bénédictions spirituelles, radin dans les opportunités, où je vois une opportunité, je peux bénir quelqu'un avec. Non, Seigneur, libère-nous de ça. Que nous soyons comme des Andrés. Que nous soyons André comme André. je veux dire. C'est-à-dire quelqu'un qui a vu une opportunité et qui n'a pas voulu se l'approprier pour lui. Il allait donner pour que 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants même, puissent être nourris. André n'a pas voulu être égoïste, n'a pas voulu s'approprier du pain du poisson, que pour un clan ou que pour sa propre personne. Il ne s'est même pas approprié la gloire de ça. Que nous puissions donner au banquier, Seigneur, et bénir le banquier aussi. Bénir ce banquier qui va réussir là où nous n'aurons pas réussi. Ou au moins à se lever et à mettre en pratique nos talents. Éternel. Que nous soyons des personnes productives dans la vie des autres. Car qui est productif pour autrui sera productif pour soi. Comme tu as dit dans ta parole, mais si vous n'êtes pas fidèle dans les choses qui sont à autre, mais qui vous donnera ce qui est à vous Ce qui veut dire que pour obtenir pour soi-même, il faut que nous donnions à l'autre. D'abord, c'est une loi, comme Ruth a fait. Elle a donné à Naomi et elle a pu recevoir pour elle-même, dans l'amour. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen, amen.